0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Ich bin der Tobi und durfte diese Woche feststellen, dass sieben Kilo nicht immer sieben Kilo sind.
1: Ich bin Pelle und ich habe jetzt endlich das Buch gelesen, was mir vor 18 Jahren zum Geburtstag geschenkt wurde. 17 Jahren. Zum 18. oder was? Zum 17. glaube ich. Echt?
0: Von deinem Vater? oder?
1: Ja ja, hat mir mein Vater zum 17. Geburtstag äh, geschenkt. Und jetzt habe ich es auch mal gelesen.
0: <lacht> Vor allem ist es auch geil, dass du es auch zweimal neu gekauft hast, obwohl du es einmal zum Geburtstagsgeschenk bekommen hattest.
1: Ja, und weißt du warum? Ich habe da sogar eine Widmung drin. Und ich habe es dann gesucht, aber ich habe es dann nicht mehr gefunden.
0: Also es liegt irgendwo noch, aber ich wusste jetzt nicht genau, wo. Ich habe mich schon gewundert, warum mein Vater jetzt einen Vornamen mit R hat oder was da vorgefallen ist, als ich die Widmung in meinem Buch gelesen habe. Nee, so, aber ja. äh, also du, du hast das Geburtstagsgeschenk irgendwie verdödelt. Nee, es liegt irgendwo. Also ich habe es nicht
1: weggeschmissen oder sowas, aber ich habe es halt auch einfach 17 Jahre nicht mehr angerührt. <lacht> Deswegen hatte ich auch Und ich habe dann auch keinen Bock gehabt, ewig zu suchen, um ehrlich zu sein.
0: Aber Kontakt zu deinem Vater hast du noch? Ja, ja. Okay. Na, ich frage mich nur gerade, wenn er hier die Folge jetzt, wo hören ich das sollte. Buch, jetzt, wo ich das Buch gelesen
1: habe, habe ich mich auch wieder getraut, mit ihm zu reden, <lacht> weil ich immer Angst hatte, dass er mich vielleicht
0: nach dem Buch fragt. so weißt du? nee. Na, Ich finde es auch lustig, weil meine Mutter... also ich meine, wir sind ja verwandt miteinander und meine Mutter äh, meinte auch zu echt, mir. Echt?
1: Sind wir, ja? Na, für die äh, Hörer wollte ich es äh, nochmal
0: sagen. Ähm, meine Mutter meinte auch zu mir, dass dein äh, Vater das früher gelesen hat zur Jugendzeit und so. Hatten wir, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet? Ja, ich glaube, da haben es
1: irgendwie gefühlt alle gelesen. Also zu, also ich glaube, deine Mutter hat es auch gelesen, meine Mutter hat es, glaube ich, auch gelesen. Oder ich bin mir sicher, dass meine Mutter das gelesen hat. Das ist halt irgendwie so ein, zur damaligen
0: Zeit so ein Kassenschlager gewesen, sag ich mal. Vor allem, wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, worum es geht, <lacht> Ich habe vorher noch gemeint, wollen wir vielleicht doch hey, vor ey. den Catchphrases erstmal. Ne, wir machen es einfach
1: wir machen es einfach spannend und sagen den Buchtitel erst ganz am Schluss. So, weißt so, vorher könnt ihr euch ausmalen, worum es vielleicht geht. Ähm, nee, können wir gleich sagen. Aber was ist denn was, was war mit den sieben Kilo? Ja, habe ich aber noch nicht verstanden. Naja,
0: ich, ich habe auch überlegt, ob man das so ein bisschen überleitend macht, deswegen sage ich jetzt vielleicht doch den Titel. Also es ist JD Sellingers, der Fänger im Roggen. Sellinger, ja. Salinger? Salinger heißt er doch, der heißt doch nicht Salinger. Was hast du gesagt? Ich würde sagen Salinger. Salinger würde ich sagen, aber ist ja auch scheiße. Okay, macht's wie ihr wollt, Hauptsache ihr schreibt. JD Salinger. Also ich du buchstabierst den Nachnamen mit JD. Nee, äh, ja, sagen wir mal, es passt ein bisschen hier in dem Buch, geht's ja irgendwie um so einen, ich sag mal, so einen jungen Herrn, der irgendwie... Langsam so in so ein Alter kommt, wo man vielleicht zum Erwachsenen reift oder so. Und äh, genauso ist es ja bei mir auch. Also in dem Buch geht es um 16-Jährigen. Ich bin jetzt schon 27 geworden, aber. Aber noch immer nicht reif. Jetzt wohne ich ja komplett alleine. Und wenn du komplett alleine wohnst, ich habe die Tage versucht, Wäsche zu waschen. Und war erfreut, wie viel in die Waschmaschinentrommel reingepasst hat. Hab die dann gestern angeschmissen, schön 2 Stunden 40. Hab die dann aufgemacht und habe mich gewundert, warum die Sachen noch alle so nass sind. Hab geschleudert, hab direkt nochmal geschleudert, weil ich wusste, einmal schleudern wird nicht reichen. Und dann habe ich sie doch rausgenommen und dann schon festgestellt, wie viele Wäscheständer ich brauchte für die Wäsche. Ich habe drei Wäscheständer voll gemacht mit einer Waschmaschinenladung, weil da war eine Decke drin, Bettbezug, Spannbettlaken, ja, ja, Handtücher wir und und und. Und ähm, hab das alles aufgehängt, hab schon gemerkt, direkt nach fünf Minuten, dass da irgendwelche Pfützen entstehen, hab die dann versucht bestmöglich mit Schmutzwäsche äh, trocken zu machen, diese Pfützen. Aber dann bin ich auf eine Party gegangen und dann kam ich später von der Party wieder und bin schon wieder in Pfützen getreten und dann habe ich mit meinem Handy, mit der mit der Taschenlampe ähm, diese Pfützen ein bisschen untersuchen wollen, um die besser wegwischen zu können. Und dann hatte ich einfach mal ein richtiges Ameisenvolk unter meinem Wäscheständer. Ich hatte da wirklich hunderte Ameisen, die am Wäscheständer langgelaufen sind, weil mir dann aufgefallen ist, dass eine der Schmutztücher, was ich genommen habe, um aufzuwischen, war noch von meinem 27. Geburtstag und kam irgendwie mit Kuchen in Kontakt. Und ich habe einfach meinen Boden mit einem Kuchentuch aufgewischt. Ich weiß gar nicht, wo die scheiße Ameisen herkam.
1: Aber was hat jetzt mit den sieben Kilo zu tun?
0: Naja, steht drauf sieben Kilo, aber die sollten... Also es waren keine sieben Kilo, aber es war doch ganz schön viel Volumen, was ich da reingepresst habe. Das war das Problem, deswegen konnte das Wasser nicht ablaufen und jetzt habe ich mir gedacht, wenn weniger als sieben Kilo zu viel sind für die Waschmaschine, sind dann mehr als sieben Kilo vielleicht nicht unbedingt zu viel, was wiederum heißen würde, ich kann vielleicht meine Gewichtsdecke in der Waschmaschine waschen.
1: Okay, das war eine verdammte Mit
0: dem Obstlappen da. Nee, aber das war ekelhaft mit den Ameisen. Ja, das war auch eine verdammt lange Erklärung. Hast du. Also, hast, hast du schon mal Ameisen in der Wohnung gehabt? Ich hatte das noch nie. Ich wohne im Erdgeschoss. Ich habe mich ja. gewundert, wo die herkamen. Also, das war wirklich crazy. Okay, wir hatten schon mal Ameisen in der Wohnung, weil mein Bruder Ameisen gehalten hat, aber sonst.
1: Das ist, ist auch, nach wie vor ein strangers Hobby, ne. Also Ameisen finde ich echt mega sinnlos in der Wohnung zu haben, so, also, so als Ameisenfarm oder so. Aber ist egal.
0: Ich glaube, ich wieder, hab die jetzt äh, in der Spülmaschine, in der Waschmaschine. Also ernsthaft.
1: Hatten wir jetzt eigentlich auch den Titel gesagt hier von dem Buch? Ja, Sie ja, ja ich, hab's so gesagt, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, ich hab gesagt,
0: äh, Finger im Rocken. Ja, willst du noch irgendwas sagen zu dieser Vorgeschichte mit dem, mit dem Bucherhalt oder so? Mit dem Buch erhalten?
1: Ja, nein, deswegen. dass du es bekommen hast von deinem Vater oder so. Ja, hab ich doch jetzt schon gesagt, Alter. Meinst du, das nein, hat jetzt so... ich, ich noch Ich kann mich ja schon kaum noch erinnern? Ich hatte noch gesehen, Jahr.
0: dass das Buch hier so ein bisschen so ein Skandalbuch war. Ich denke, da werden wir ja sowieso im Talk noch ein bisschen drauf eingehen, ne? Echt, ja? ja also werden wir hat, darauf eingehen. Nein, ich habe so gelesen, dass es wegen der, der Schreibweise oder so, weil die ja, so leicht vulgär war, irgendwie. Ja, das kann ich verstehen. Sogar verboten war im englischsprachigen Raum. Okay. Ja, gehen also ja, ist von 1951, deswegen kommt aus einer anderen Zeit. Weiß nicht, willst du in die Zusammenfassung direkt reinstarten starten? Oder? Ja, können wir ja machen. Ähm ja, also
1: wie Tobi schon vorhin erwähnt hat, es handelt von einem 16-, 17-jährigen äh, jungen Mann, der gerade zum wiederholten Male von der Schule fliegt, weil er wieder in diversen Fächern durchgefallen ist und macht sich da auch so ein bisschen so einen Kopf, aber auch nicht zu so sehr einen Kopf. Nur so ein bisschen. Der ist in so einem Internat oder sowas, also so, wo man höchstens übers Wochenende dann mal zurückfährt. Und weil er dann irgendwie keinen Bock mehr hat, da in der Schule noch rumzuhängen, obwohl er da eigentlich noch bis Mittwoch bleiben sollte, haut er dann am Wochenende schon ab und äh, fährt mit seinem Geld, was er da irgendwie sich zusammengespart hat und verkauft noch eine Schreibmaschine vorher, die er da an irgendeinen Mitschüler verkauft und fährt mit diesem Geld dann halt nach New York und verlebt dann da so das Wochenende, also mietet sich in irgendeinem billigen Hotel ein, zieht da um die Häuser, hat Kontakt mit einer Prostituierten, besäuft sich in irgendwelchen Bars, in die er eigentlich noch gar nicht rein dürfte. Also zum einen, weil der Alkoholkonsum in den USA ja ab 21 erst erlaubt ist und zum anderen, weil das auch so ein bisschen ja so zwielichtige Kneipen sind, sage ich jetzt mal. Und was sich so durch das ganze Buch zieht, ist im Prinzip, dass er die Welt als sehr verlogen und affektiert wahrnimmt traut den Leuten nicht so richtig über den Weg, ist auch unzufrieden mit seiner eigenen Situation, findet nicht so richtig seinen Platz im Leben, weiß nicht, was er mit der Schulbildung soll, die ihm da angeboten wird, hat nicht das Gefühl, dass ihm das irgendwie was bringt, ist so ein bisschen orientierungslos und das und ähm, was ihn aber so sehr berührt, weil ihn die meisten Sachen eigentlich wirklich abstoßen, ist seine kleine Schwester und er fasst dann auch irgendwann den Entschluss, dass er eigentlich abhauen will. Also er will mit dieser ganzen Welt dann nichts mehr zu tun haben, will irgendwo in die Einsamkeit gehen. Aber was er auf jeden Fall noch machen möchte, vorher ist, sich von seiner kleinen Schwester verabschieden. Und die besucht er dann auch nachts, als seine Eltern gerade irgendwie ähm, bei irgendeiner Abendveranstaltung sind und redet mit ihr und will ihr das aber auch nicht so richtig sagen. Und sie konfrontiert ihn damit, dass er immer alles beschissen findet. So, Also das sagt er auch oft, so. er hasst das und er mag das nicht und das findet er verlogen und so weiter und so fort. Und er sagt, das stimmt auch aber gar nicht so. Es gibt doch auch Sachen, die ich gut finde. Und dann sagt sie, ja, dann nenn mir mal eine. Und dann fällt ihm erstmal lange nichts ein und dann sagt sie, ja, was ist denn, was, was möchtest du denn gerne sein? Und daraufhin, nach Überlegen, äußert er dann, ja, so eine, so eine Phrase aus so einem Gedicht oder so einem Kinderlied und da sagt er, er wäre gerne der Fänger am Roggen, also dass er gerne derjenige sein möchte, der während Kinder an so einem Roggenfeld spielen, was am Rande von so einer Klippe ist, dann möchte er am Rande dieser Klippe stehen und möchte die Kinder davor bewahren, in diesen Abgrund zu fallen und das ist das was er gerne möchte, aber so so, was, so ein konkretes Ziel wie weiß ich nicht, was Anwalt oder Arzt oder sowas, das ist alles nicht so in seinem Kopf. Die Eltern kommen dann auch nach Hause, er möchte aber mit denen erstmal gar nicht irgendwie was zu tun haben und schleicht sich dann raus, als sie gerade nicht aufpassen, so dass er dass sie gar nicht mitkriegen, dass er da war. Er sucht sich dann Rat bei so einem Lehrer, einem ehemaligen Lehrer von von ihm und der versucht ihn so ein bisschen ja auf den richtigen Weg zu führen und versucht ihm so ein bisschen eine Orientierung zu geben und versucht auf ihn einzureden und zu sagen, ey, du kannst ja nicht von jeder Schule fliegen und du musst dich auch um was kümmern und äh, gibt ihm dann auch so ein Zitat mit. Äh, darauf gehen wir später, dann fähige ich nochmal ein. Auf jeden Fall schläft er dann, dann bei diesem Lehrer und wacht irgendwann auf, als dieser Lehrer ihm über den Kopf streichelt. Und da wird er völlig panisch und sagt, gedanklich oder in so einem inneren Monolog sagt er, sowas Perverses hätte er schon über 20 Mal in seinem Leben erlebt und er flüchtet dann so ein bisschen aus dieser Wohnung, wo er eigentlich halt übernachten wollte, pennt dann am Bahnhof und fasst erneut den Entschluss, dass er abhauen möchte und dass er nie wieder zurückkommen möchte und möchte sich dann aber am nächsten Tag noch in der Schule von seiner kleinen Schwester verabschieden und geht dann dahin und überreicht einen Brief und in dem Brief steht, dass er gehen möchte und dass er sie aber gerne vorher noch einmal sehen wollen würde. Und als er dann an dem vereinbarten Treffpunkt auf sie wartet, kommt die kleine Schwester an mit so einem großen Koffer, den sie da rumschleppt. Und als er dann sagt, so, ja was warum bringst du hier meinen Koffer mit, weil das ist eigentlich sein Koffer, dann sagt sie, ja das ist meine Sache und ich möchte gerne mitkommen. so Ich will nicht, dass du alleine gehst, ich will mit dir mitkommen. Und er sagt dann, nein, es geht aber nicht sie bleibt dann aber beharrlich und wird dann halt zickig, ich weiß gar nicht wie alt die ist, die ist irgendwie wahrscheinlich sieben oder acht Jahre alt oder sowas ähm, und ist dann zickig und er sagt dann, ja, nee und ich bleib dann auch, aber sei jetzt nicht mehr böse mit mir und die gehen dann nochmal in den Zoo und im Zoo ist sie dann erstmal noch eine Weile bockig und dann spendiert ihr ja mal so eine Fahrt auf so einem Karussell oder mehrere Fahrten auf so einem Karussell und im Endeffekt fasst ihr dann den Entschluss doch zu bleiben und da hört dann eigentlich auch das Buch auf, also es wird dann auch kurz erwähnt, dass er jetzt doch wieder zur Schule gehen möchte, dass er in irgendeiner Art und Weise bei einem Psychotherapeuten ist und ja, und er möchte dann doch nicht mehr komplett verschwinden. Seine Schwester hat ihn sozusagen so wieder ein bisschen
0: zurück an die Heimat gebunden. Das war's. Ja, ich finde dieses Ende, was du gerade kurz angesprochen hast, das war ja dann so ein anderthalb Seiten Kapitel, sag ich mal, also es ist so Sequenziell oder so geschrieben in so Einzelkapiteln, die auch immer irgendwelche Begegnungen darstellen oder meistens von ihm mit irgendwelchen Leuten. Und ähm, da hatte ich auch so ein bisschen dann so das Gefühl, dass er sogar in der Klinik ist oder so.
1: Ja, aber es kommt nicht so 100% raus, finde ich. Also es, es macht den Eindruck, ja, habe ich auch überlegt. Also, ja, also der ist so ein bisschen. Das ganze Buch ist sehr depressiv, also er ist auch immer wieder depressiv, er spricht auch sehr oft davon, dass ihn Sachen deprimieren oder dass er deprimiert ist und das zieht sich eigentlich auch so durch das ganze Buch, also kann man eventuell sogar davon ausgehen, dass er dann da vielleicht so eine ja, so eine Tagesklinik oder irgendwie sowas vielleicht besucht und ihm da so ein bisschen wieder der Mut zum Leben äh, zurückgegeben wird, weil das hat er auch zwischendurch, also er hat auch
0: zwischendurch dann so Selbstmordgedanken und sowas. Ja, so viel Lust auf gar nichts eigentlich und auch Abneigung von allem, so das habe ich mir direkt am Anfang mehrfach notiert, wo es immer so wirkte, als hätte er null Bock. Also da wird irgendwie geschildert, dass sie auch oder dass er auch kennt man ja auch von sich selber gar nicht, was so in der Pubertät oder so. Ja, aber dass er so mit so einem Team auf irgendwie eine Sportveranstaltung fahren will und dann vergisst er da irgendwelche Schläger oder so im, im in der Bahn. Oder Florette. Nicht, ja oder Florette genau, das ist äh, vom vom Fechten gewesen. Und da wirkte das auf mich auch schon so, dass ich mir dachte, hä, es wirkt so, alle anderen sind abgefuckt und ihm ist eigentlich alles scheißegal, so, also ihm ist eigentlich nicht so, oder ihn nimmt es nicht so mit, dass er die Dinger da verloren hat oder vergessen hat, sondern er fährt halt einfach wieder zurück und berichtet darüber, wie andere da vielleicht äh, mitgenommen davon sind, von der ganzen Geschichte. Äh, gibt auch eine Stelle, da sagt er irgendwie, dass er ja gar nichts zu verlieren hat oder dass, dass es nichts gibt, wo es ihm wehtun würde, wenn er das verlieren würde. Und das war für mich auch so ein bisschen so ein, also es hat sich so ein bisschen so nach äh, ja Suizidalität oder so angehört, weißt du? Also es hat sich ja, so ja. angehört wie, ach, auch wenn ich mein Leben verlieren würde, eigentlich ist mir alles scheißegal. Ich wollte jetzt fragen, weil du das ja schon meintest, so mit deinem Vater, äh, bereust du jetzt, dass du es nicht früher gelesen hast oder ist es jetzt so, ja gut, ich habe es jetzt gelesen eigentlich... Ist auch scheißegal. Ich glaube, ich hätte es gar nicht lesen können
1: mit 16 oder 17. Also ich muss auch sagen, das kann man ja grundsätzlich zum Buch sagen, ich finde es sehr, sehr anstrengend geschrieben teilweise. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir gingen bestimmte Floskeln ziemlich schnell auf den Sack, sodass ich das Buch niemals zu Ende gelesen hätte. Und ich finde eigentlich, also für mich haben eigentlich die letzten, sage ich mal, vielleicht 30 Seiten oder sowas die haben für mich das Buch eigentlich erst lesenswert gemacht. Und vorher ist es, war es schon für mich, also es sind insgesamt 260 Seiten oder sowas. Und vorher fand ich es schon dann auch sehr, also mit sehr viel Wiederholungen und ich fand es auch sehr ausschweifend. Und manche Floskeln gingen mir wirklich hart auf den Sender. Ey. Also äh, dieses Oder-So, also er beendet viele Sätze mit einem Oder-So also, ich bin da unter lang gegangen oder so. Und manche Leute finde ich irgendwie blöd und die hasse ich oder so. Also, weißt du, das fand ich irgendwie alle ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, ich hätte es nicht zu Ende gelesen. Insofern, also mit 16, 17 hätte ich es niemals zu Ende gelesen. Insofern ist es okay, dass ich es jetzt erst gelesen habe.
0: Ja, er hatte mehrere so eine Sachen. Ne? Auch sowas wie, wenn ihr es wirklich wissen wollt oder. Ja, ja. Dann auch so eine Begriffe wie Piefig hat er viel benutzt, um irgendwie die Leute zu beschreiben, die ihm da begegnet sind, hauptsächlich auch Erwachsene oder Leute, die sich im Erwachsenen oder auf dem Weg zum Erwachsensein befinden.
1: Also das ganze Buch ist eigentlich so geschrieben, wie ein Jugendlicher vielleicht auch sprechen würde.
0: Ja, also zumindest zu halt der damaligen Zeit. Genau, so. das finde ich halt auch so, dass ich mir auch dachte, das ist wahrscheinlich einfach die Jugendsprache von damals, wenn man es jetzt liest, ist manchmal so ein bisschen komisch. Aber das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn wir uns unterhalten und da wird manchmal gesagt, ich benutze oft dieses Weißte, was ich meine. Äh. Also diese wörtliche Rede äh. und, und, und. Und so ist es halt geschrieben. Es ist ein sehr persönlicher Schreibstil dadurch auch, dass es halt so ein bisschen so wirkt, so als würde einem jemand wirklich seine Geschichte erzählen und, ähm, Ja, vor allem wirklich, als würde
1: er sie einem erzählen, nicht als würde er sie einmal aufschreiben, finde ich. Also es ist ja, wirklich ja. so geschrieben, wie man
0: eigentlich eher spricht. Naja, und wie ich ja schon meinte, vorhin hatte ich dann gelesen, dass es sogar verboten war halt ursprünglich, das Buch, in den englischsprachigen Ländern, weil da auch viel irgendwelche Ausdrücke wohl benutzt werden. Ähm, in der Übersetzung nimmt man das, finde ich, gar nicht so
1: wahr. Naja, er flucht schon wahnsinnig viel. Also er ist eigentlich ständig am Fluchen, so, ähm also heißt es ist halt aus heutiger Sicht ist es gar nicht mehr so schlimm, aber er benutzt schon viel auch diese Wörter so, ja, es ist ein piefiger Arsch, das ist ein blöder Arsch, so und ja, auch dieses das kann man ja heute fast gar nicht mehr als Fluch bezeichnen, aber so dieses Herrgott nochmal und sowas alles so, also es ist schon sehr, man weiß jetzt auch nicht, ähm, welche Worte da im Englischen benutzt werden, also ich weiß es jetzt nicht, aber es ist schon, er ist schon die ganze Zeit am Fluchen. Er, aber ja, andererseits denke ich mir
0: so, naja, macht man ja auch. Also mache ich ja bis heute. Was, woran es mich auch so ein bisschen erinnert hat, war sowas wie Sonne und Beton von Felix Lobrecht. So, dass es auch aufgrund des Alters, in dem die Leute sind irgendwie und auch aufgrund dessen, dass es halt doch recht authentisch wirkt und auch viel so diese realen Dialoge irgendwie darstellen soll zwischen Personen. Und äh, jetzt auch äh, an sowas wie Peter Pan irgendwie auch. Ne? Ja, ja, voll. Also ich habe auch gedacht, Verantwortung
1: dieses, entfliehen und äh, äh, ja. Ja, auch so dieses kein Bock haben, irgendwie erwachsen zu werden, weil man die Erwachsenen alle als verlogen wahrnimmt. Und zwar in Bezug eigentlich auf fast alles. Also alles nimmt er so ziemlich als verlogen wahr. So. Also es ist auch so viel. Da geht natürlich auch dann dem Alter entsprechend auch viel um Sexualität, also um irgendwelche... Ähm, ja um Liebeskummer und über, um irgendwelche Mädels, mit denen er sich dann da trifft und in die er sich dann eigentlich schon wieder Hals über Kopf verliebt, aber nach zwei Minuten wieder Scheiße findet. Naja, das zieht sich so durch das ganze Buch eigentlich.
0: Aber du meinst, du wärst eher zu jung gewesen, um es zu lesen oder hat es dich jetzt irgendwie so berührt oder mitgenommen erstmal so diese, diese Geschichte großartig oder?
1: Ja, also von der Sache her ist es natürlich schon ein Buch, was ja eher in so ein es ist ja eher ein Jugendroman, würde ich sagen. Und ist da schon angesiedelt. Aber mich hat sowas halt einfach in dem Alter nicht interessiert. Hat mich gar nicht interessiert, so ein
0: Quatsch. Na, für mich ist es so, dass ich mir... Und, heu
1: und heute und habe ich es mit ein bisschen so, eigentlich so Bedauern gelesen und so. Ja, schon ein bisschen sentimental auch, muss ich
0: sogar gestehen. Aber aufgrund dessen, dass du es dass du dieses Geschenk nicht früher gelesen hast oder einfach, weil es dich auch so berührt hätte, unabhängig davon, dass du damit die Geschichte verbindest, dass dir das jemand geschenkt hat?
1: Ja, unabhängig davon. Okay, okay. Also, ja, ich glaube auch, also der Typ spricht ja die ganze Zeit davon, dass er deprimiert ist oder, und der, das versprüht ja auch so eine Melancholie irgendwie, dieses ganze Buch, weil er ja irgendwie zu nicht so richtig Freude empfindet, auch irgendwie wenig Person hat, zu denen er wirklich eine ernsthafte, äh, enge Bindung oder sowas pflegt. Also, dass er noch am ehesten dann seine kleine Schwester, die da in dieses Bild passt, und sein bereits verstorbener Bruder so. Also, der hat dann noch einen kleinen Bruder, der dann irgendwann gestorben ist, so, den er dann da offensichtlich äh, vermisst. Aber. Ja so, eine, ja, so orientierungslos irgendwie ist der halt so. Hat nicht so richtig irgendwie so ein Vorbild, dem man irgendwie nacheifert oder keine richtige Bezugsperson oder sowas.
0: Na, der hat auch noch ja einen zweiten Bruder, der auch irgendwie selber Autor ist, so wird es hier dargestellt und der irgendwie in Hollywood am Start ist. Und äh, da gibt es auch so eine Passage, wo er so ein bisschen diese Verlogenheit auch der Gesellschaft daran darstellt, dass zum Beispiel, wenn Leute hören, dass sein Bruder da in Hollywood unterwegs ist, dass die das dann immer besonders toll finden, vor allem sogar die Leute, die die Bücher von dem Bruder gar nicht gelesen haben, das fand ich irgendwie einen netten Punkt, sage ich mal. Und was da auch noch interessant ist äh, an der Sache, ist, dass er, also dieser, dieser Hauptcharakter, auch das irgendwie so ein bisschen verlogen findet, hat man den Eindruck, so von seinem eigenen Bruder. So jetzt, wo er erfolgreich ist, hat er, also so ein bisschen macht so diesen Eindruck von dem Seele verkaufen, sage ich mal, dass er jetzt so nur dem Erfolg hinterher eilt. Und da fand ich interessant, ähm, dass der J.D. Sellinger wohl, also das ist wohl der einzige Roman, den er veröffentlicht hat, sonst hat er nur so Kurzgeschichten veröffentlicht. Und hat sich schon neun Jahre nach der Veröffentlichung hiervon aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ist 2010 erst gestorben. Also der hat dann 50 Jahre so in der Abgeschiedenheit, sage ich mal, gelebt. Was ja in dem Buch ja auch so ein bisschen Thema des Hauptcharakters ist. So dieses sich verpissen und äh, sich zurückziehen und sowas, was er da halt auch plant zu machen, aber nicht macht. Und ich fand das irgendwie interessant, dass... Dieser Autor hier ja scheinbar selber dann übelst erfolgreich geworden ist, vielleicht auch durch diesen Eklat um sein Buch rum, dass es irgendwie so ein Aufregerthema war und dass er halt selber da seinem Bruder, seinem fiktiven Bruder da in der Geschichte irgendwie so eine Vorwürfe macht, von wegen ja, der ist da jetzt in Hollywood und jagt dem Erfolg nach und der J.D. Sellinger selber, der hat dann dieses Potenzial scheinbar, ich denke mal, der hätte noch weitere Bestseller veröffentlichen können, aber der hat sich dann mit dem Erfolg zufrieden gegeben, so wie es scheint und äh, sich zurückgezogen müssen. Vielleicht nicht Kreativen
1: schaffen. Ja, ist auch ganz witzig, weil das Buch ja aufhört mit dem, mit dem Satz, so ich werde jetzt keine Erzählungen mehr machen oder irgendwie sowas und hat der, der Salinger dann im Endeffekt auch nicht gemacht und was man vielleicht noch sagen kann zu dem Bruder, der hat eigentlich auch seinen Erfolg mit Kurzgeschichten begonnen. Und jetzt hat man halt den Eindruck, so was Tobi schon meinte mit diesem Seele verkaufen, jetzt macht er eher so Auftragsarbeiten. Also jetzt kriegt er eher irgendwie gesagt, so ey, jetzt brauchen wir hier wieder eine neue Liebeschnulze und dann schreibt er eine neue Liebeschnulze. Aber das, womit er eigentlich groß geworden ist, waren diese Kurzgeschichten, die seinem seinem Bruder Alden offensichtlich besser gefallen haben. Also
0: Alden ist der Hauptcharakter in dem Buch. Äh, ich überlege gerade wegen der einen Geschichte, die da auch geschildert wurde, irgendwie, ob das auch noch irgendwie... Äh eine Interpretierbarkeit liefert irgendwie diese ganze Geschichte, dass ähm, also, dass der Bruder auch so ein Buch geschrieben hat über irgendeinen Jungen oder eine Geschichte über einen Jungen, der sich einen Goldfisch kauft und den dann aber keinem zeigen will weil es sein Goldfisch ist weil er ihn ja gekauft hat, aber keine Ahnung. Ich hatte jetzt überlegt, ob man das auch irgendwie mit diesem Hollywood-Kram in Verbindung bringen kann und mit diesem, dass er sich im Endeffekt für den Erfolg verkauft hat, aber äh, weiß ich nicht, ob da was tiefere steckt. mir fällt ja, nichts das weiß auf. Weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, generell diese Verlogenheit. Also ich finde es auch interessant, dass hier auch viel auf Bücher verwiesen wird. Also der Hauptprotagonist, der beschreibt sich selber auch als jemand, der gerne und viel liest, aber dumm ist oder ungebildet. Also es ist auch irgendwie, finde ich, ein interessanter Kontrast, was vielleicht aber auch mit der Medienlandschaft, die es damals gab, irgendwie zusammenhing, dass irgendwie auch vielleicht der größte Bauer, wenn er lesen konnte, gelesen hat in seiner Freizeit. Ich weiß nicht, was man da sonst so groß gemacht hat, so Sport oder irgendwie so ein Quatsch.
1: Naja, aber er grenzt sich ja schon ab zu den Leuten, die zum Beispiel so eher die seichte Unterhaltung von Theater oder von Film oder irgendwie sowas äh, konsumieren und er unterscheidet ja auch die Bücher. Also er sagt dann ja auch zu manchen Büchern, ja, das ist so ein richtiger Schrott, das ist so, ähm, drei Groschen, äh, drei Groschen Roman sage ich schon, äh, Groschenromanmäßig. Und äh, also er gewichtet da schon speziell, aber ich glaube, das ist bei ihm auch, weiß nicht, eher so Unsicherheit, weil man das Gefühl hat, dass er so in seiner Familie eher so der Ungebildete ist und vielleicht auch der, der einfach so, ja, der keinen Sinn in dieser ganzen Schule sieht und dadurch dann schlecht ist. Und irgendwie gute Leistung in der Schule wird ja häufig gleichgesetzt mit Intelligenz und schlechte Leistung in der Schule häufig dann mit irgendwie Dummheit oder Ungebildetheit
0: oder irgendwie sowas. Na, ich finde auch, ähm es ist ja auch so ein bisschen, er widersetzt sich irgendwie dem System oder den Erwartungen so, also er ist nicht, wie du ja auch schon meintest, er legt jetzt da in dieser Phase nicht so einen Wert äh, drauf, sich schulisch weiterzubilden, so dieses diese Form des Wissens, die die Leute wertschätzen. Und liest dann halt irgendwelche Bücher, die ihn aber in der Schule nicht voranbringen und dann wird man ihn vielleicht von außen auch als dumm beschreiben, weil die Sachen, mit denen er sich auskennt, eigentlich nie eine Relevanz haben, weshalb er selber vielleicht auch nie die Bestätigung irgendwie erfährt. Und gleichzeitig ist ja auch diese Unzufriedenheit mit sich selbst vielleicht auch wieder einfach so ein Symptom von seiner Depression, in der er da drin ist, ne? diese Selbstkritik. Und äh, sich, ja, wie er es ja eigentlich hier auch macht, so irgendwelche Vorwürfe sich selber machen oder sich selbst als doof bezeichnen oder ähnliches. Ja, und ich muss sagen, ich finde es ja sowieso irgendwie voll schwierig.
1: Also ich weiß nicht, wie du es dann so wahrgenommen hast, aber ich finde so rein schulisch und für den späteren beruflichen Werdegang ist ja eigentlich die Zeit zwischen 15 und 20, sage ich mal, ist ja eigentlich die entscheidendste weil guckt sich ja keine Sau mehr irgendwann dein Grundschulzeugnis an, so weißt du. Aber ich finde zwischen 15 und 16 in dieser für die Schule entscheidenden Zeit hast du eigentlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Quatsch, weißt du. Also du bist so festgenagelt, dass du dann zu bestimmten Terminen irgendwie dann deine Leistung bringen musst und das ist irgendwie so wenig flexibel. Ja, und dann finde ich es irgendwie auch schwierig so, weil da da hast du ja immer wieder irgendwelche Erlebnisse, die dir das Ganze gerade gar nicht vielleicht möglich machen, sich überhaupt auf die Schule zu konzentrieren, weißt du, also, weiß ich nicht, er hat dann ja hier auch Liebeskummer oder so, wegen irgendeinem so Mädel da, was dann mit irgendeinem anderen Typen ausgeht, der irgendwie da so der coolste Typ da auf der Schule ist, mehr oder weniger, und ja, dann hat man vielleicht auch einfach manchmal nicht den Nerv da irgendwie für irgendwelche Klausuren, und bei mir war es auch so, weißt du, So dann hatte ich ganz andere Dinge im Kopf, also meine Prioritäten waren für ich ganz anders gesetzt, als für ich notwendig war. Aber es gibt ja dann auch keine, gibt ja dann nicht große Möglichkeit, so weißt du. Also klar, theoretisch kannst du dein Abi dann irgendwann nachmachen oder so ein Blödsinn. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so ganz durchdacht, dieses Schulsystem.
0: Ja, an sich sehe ich es genauso. Ich äh, für meinen Teil denke immer, ich habe mich da eigentlich gut durchgemogelt, würde ich selber auch so sagen. Also ich war ja jetzt nicht wirklich fleißig ich habe halt gewusst, wann was zu, zu, zu sagen ist oder wann man sich melden muss oder wie man es vielleicht am besten einfädelt, dass der Lehrer nicht merkt, dass man irgendwie faul ist oder keinen Bock hat oder so. Aber ich habe es auch oft, dass ich mir denke, ey fuck, wenn ich damals so reingeschissen hätte, sage ich jetzt mal. Dann, dann wäre jetzt komplett für den Arsch. Also ich ja. kenne halt auch Leute, die die damals dann da irgendwie so ein bisschen wildere Jahre gehabt haben, vielleicht ein bisschen zu viel gekifft oder so und dann sind die irgendwo Pizzabäcker oder so, also ungelernt und äh, in der siebten Klasse dachte ich, ey, die werden mich übelst abziehen, so äh, was Schulabschluss oder sowas angeht, weißt du, da waren so richtige Naturkunde-Experten, sage ich mal und dann, weiß ich nicht, vier Jahre später sind sie... Also kiffen sie nur noch und sitzen draußen so während der Unterricht läuft, aber da lernst du halt auch nicht mehr viel. So.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es halt irgendwie schwierig so. Das ist auch irgendwie verzeiht das Schulsystem, finde ich, <lacht> eigentlich so Pubertät nicht so richtig. Also wenn du halt verkackst, so wenn du gerade 16 bist, weil du jetzt mal kurz so ein Jahr irgendwie da durchhängst, dann hast du halt keinen, weiß ich nicht was, Realschuhabschluss oder sowas oder eine Empfehlung für die Gymnasiale Oberstufe oder was weiß ich. Und dann wird es ja immer schwerer, das später irgendwie nochmal nachzuholen. Aber ich wüsste da jetzt auch nicht, was das Rätsel
0: Lösung ist. Das ist ne, halt auch schwierig. An sich sehe ich es ja genauso und ich kann auch immer nur wiederholen, dass ich auch äh, in der 12. Klasse oder so, also ich habe ja auch 13 Jahre Abi gemacht und ich weiß noch, ich habe in der 12. Klasse meine Oberstufenleitung gesagt, ich will eigentlich sitzen bleiben oder verkacken aufgrund von schlechter Leistung, damit ich vielleicht mal aufwache und mir mehr Mühe gebe. Aber das ist halt auch schon so eine, so eine Scheißerkenntnis, sage ich mal, weil wenn du eigentlich schon faul bist, aber es trotzdem immer durchschaffst, dann wirst du halt auch nie sitzen bleiben. Und wenn du dann bewusst sitzen bleibst, bewusst eine 5 schreibst, sage ich mal, einfach weil du nichts hinschreibst, dann wird es halt auch kein Aufwachmoment für dich sein, weil du nicht wirklich auf die Fresse geflogen bist, sondern weil du bewusst einfach verkackt hast. Und für mich war es damals immer so, dass ich mir dachte, ey, irgendwann kommst du dann ins Studium und da wird dann auf dich geschissen. Und wenn du es im Abi nicht gelernt hast, dich auf den Arsch zu setzen, dann wirst du im Studium einfach runtergehen. so weißt du? Ähm...
1: Ja, was mir hier auch gerade noch auffällt, zu diesem ganzen Sitzenbleiben, Untergehen, wie auch immer. Ähm, der ist ja so, also hier der Hauptprotagonist in dem Buch, dieser Orden. Der ist in allen Fächern eigentlich so schlecht. Das Einzige, wo er eigentlich gut ist, ist dann so, wenn es darum geht, so Aufsätze zu schreiben. Also, äh, oder so kreatives Schreiben oder irgendwie so eine Sachen. Also hier dann Englisch, und bei uns ja äquivalent dazu wäre ja dann Deutsch. Und das finde ich ist halt auch so ein Ding, ne? Also, selbst wenn du in irgendeinem Fach richtig gut bist, also so wie so eine Inselbegabung, sage ich jetzt mal, dann hast du kaum eine Möglichkeit, damit einen vernünftigen Schulabschluss zu machen. Also, wenn du wirklich nur jetzt in Deutsch richtig Granate bist oder nur in Mathe oder sowas, dann reicht es ja nicht, um ein Abitur zu machen. So, und dann reicht es vielleicht nicht mal dafür, einen Realschulabschluss zu machen. Das finde ich ist halt auch immer so schwierig, dass du nicht so, ja, keine Ahnung. Also warum warum musst du als geiler Mathematiker jetzt unbedingt gut in Englisch gewesen
0: sein? Weißt du, was ich meine? Da frage ich mich jetzt auch, wie autobiografisch hier dieses Ganze ist. Also ich denke schon, dass es irgendwie sich auch auf sein eigenes Leben natürlich bezieht. Sonst wäre es ja irgendwie komisch, glaube ich, auch auf so eine Geschichte zu kommen. Aber ähm, ja ist halt interessant dass über einen Jungen geschrieben wird der eigentlich gar keine Skills hat so außer vielleicht ein bisschen Schreiben und dieses Schriftstück was aus der Sicht von diesem Jungen geschrieben ist auch mit so einer Umgangssprache und so ähm, wird dann zu so einem Bestseller und zu so einem äh, Welthit sage ich mal finde ich eigentlich auch interessant weil du gerade sagst so ja wie soll ich so jemand in der Schule oder so erfolgreich werden und hier sieht man ja da hat er es dann der Gesellschaft vielleicht auch gezeigt dass die Geschichte von so einer Person aber eine erfolgreiche Geschichte sein kann oder eine relevante Geschichte, die auch Leute interessiert. Ich finde es auch geil, dass er diese Piefigkeit der Gesellschaft kritisiert in dem Buch und auch viele Ausdrücke und sowas verwendet und dann ist es halt wieder diese berühmte Meta-Ebene. Und, und, und dann kauft
1: die piefige Gesellschaft aber dieses Buch, für das sie eigentlich ja zu piefig ist, weil sie ja
0: sonst mit den Ausdrucksformen nicht klarkommen würde oder was? Naja und gleichzeitig verbietet sie es erstmal. Also er schreibt die ganze Zeit, ach die sind so, piefig, ist für mich sowas ähnlich wie spießig oder so, würde ich mal sagen, so eine ja, Snobs ja, so. oder sowas. Und er kritisiert die die ganze Zeit und dann wird sein Buch wegen der Ausdrucksweise äh, erstmal verboten, was eigentlich auch schon wieder diese piefige Gesellschaft, finde ich, die er da beschreiben will, so ein bisschen ähm, bestätigt, also seine Darstellung der Gesellschaft und... Also wie gesagt, es ist nochmal auf so einer Meta-Ebene, weißt du, du willst was kritisieren und kritisierst die dafür, dass sie so verklemmt sind und dann verbieten die dein Buch, weil es zu obszön ist. Ja. Und damit hast du es genau geschafft, eigentlich den Leuten irgendwie, ja weiß ich nicht, ins Gesicht zu hauen oder wie man es... Ja, wobei, wobei auch
1: da ist er ja so ein bisschen ambivalent, weil der Allen hier, der Protagonist, der Hauptprotagonist, ja selber auch manchmal ganz schön piefig ist. Also der ist ja dann auch häufig so, dass er... Also gibt's so Situationen in dem Buch, wo irgendwelche Leute, die so ein bisschen runtergekommen sind, äh, vorkommen und die beschreibt er auch dann häufig so ein bisschen von oben herab. Also ja und und ich finde es halt so komisch, weil ich glaube so diese diese piefige Gesellschaft, die er beschreibt, die dann das Buch verbieten möchte. Die gleiche Gesellschaft ist ja auch dann die Gesellschaft, die das Buch dann ja auch wieder feiert, so weißt du, also das ist halt auch so ganz komisch, so, weil ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt jetzt so die Assis nur gelesen haben, kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Na,
0: ich weiß halt nicht, ob es eher sowas war, was dann nur die Jugendlichen oder so gelesen haben. Weißt du, ich denke auch dein Vater, der hat es ja selber gelesen, als er so irgendwie... 17 Uhr äh, Genau, in 17, dem Alter 18. war, dann hat das dir auch geschenkt, als du in dem Alter warst. Und dann denke ich mir, vielleicht ist es wirklich sowas, was man, wo man sagt, ey, das musst du dann gelesen haben, weil wenn du älter bist, dann verstehst du es vielleicht im ja, Zweifels schon. Ja gut, aber, irg schon.
1: aber irgendjemand hat ja auch das Buch ähm, veröffentlicht und irgendjemand muss es ja auch vorher schon gelesen haben und dann wird es ja auch Für- und Widersprecher gegeben haben und sowas. Ja, also es ist halt ist auch aus heutiger Sicht überhaupt gar nicht mehr nachvollziehbar. Es wäre heute überhaupt nicht mehr im Gespräch, dass man da irgendwas groß zensieren muss oder so. Außer, naja, ne, okay, so ein paar so ein paar Äußerungen vielleicht. So. Er hat so Äußerungen, die man vielleicht heutzutage als homophob oder sowas bezeichnen würde. Also er spricht dann immer mal wieder von irgendwelchen schwuchteligen Sachen oder von irgendwelchen Typen, die er als homo empfindet, aber so das eigentlich nicht jetzt klar hervorgeht, ob es jetzt wirklich homos sind oder nicht. Also es wird auch schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein
0: Schimpfwort verwendet. So. Das wäre vielleicht so das Einzige, was heute noch irgendwie anstößig wäre, glaube ich. Na, ich fand halt auch wirklich cool beim Lesen, dass ich mich auch gar nicht erst so an diesen Schimpfwörtern und so, so gestoßen habe. Für mich war es halt, wie gesagt, eher dieses und so überall ranhängen oder ja. äh, ihr wisst schon, was ich meine oder wenn es euch wirklich interessiert oder was er da geschrieben hat. Also eigentlich genau die Sachen, wie es ja auch schon meinte, die wir im in der wörtlichen Rede auch beide benutzen. Ja, aber weißt es sind die aber auch dann wieder Hörer stören, wo die dann sagen, Ach, oh, Tobi, du sagst dauernd, weißt du, was ich meine? Und ich denke mir so, ja, aber so rede ich doch auch. Ja, ja. Wir sind hier ja kein Schriftformat in dem
1: Sinne. Aber ich finde es halt schon Unterschied, ob du jetzt in der Schriftsprache bist oder in dem im gesprochenen Wort, da legt man halt schon ein bisschen andere Parameter an. Hat mich ein bisschen daran erinnert, als dein äh, Bruder damals da seine Abschlussarbeit geschrieben hat, und seine Abschlussarbeit einfach so geschrieben hat, wie er gesprochen hat. Und ich da auch meinte, so, ey, ganz ehrlich, kannst du nicht so schreiben. So redest du, aber so schreibt man dann halt nicht. So, weißt du? Also muss schon ein bisschen. Also so ein bisschen äh, hätte man dann schon darauf achten können, dass man jetzt nicht zu viele
0: Wortwiederholungen hat oder so. Eigentlich würde mich fast interessieren, jetzt mal diese Abschlussarbeit zu lesen, wie die ursprünglich geschrieben war, weil ich weiß das selber gar nicht mehr, wie das war. Also es ist für mich eigentlich sowas ähnliches, habe ich letztens wieder drüber nachgedacht, mein Kumpel mit seinem PDF über sich selbst. So ein paar Sachen gibt es, wo ich mir denke, eigentlich wäre es schon geil, die mal zu machen in so einem Podcast, aber es wäre vielleicht auch ein bisschen zu böse, sage ich mal. Dann lieber weiterhin nur unterschwellig auf meinen Bruder
1: raufhacken. Ja, ich kann es dir jetzt auch gar nicht mehr sagen, was das war. Es waren halt Formulierungen, die du halt im Gespräch verwendest und die im Gespräch auch völlig in Ordnung sind. Aber die man in der Schriftsprache jetzt halt und schon gar nicht bei so einer, in einer Anführungszeichen, wissenschaftlichen Arbeit irgendwie
0: abliefern sollte. Das ist ja halt Quatsch. Was ich hier an dem Buch auch so ein bisschen gefeiert habe, wo ich äh, mich oder uns auch mit identifizieren konnte, war halt auch diese Kritik an diesem Verlogensein der Gesellschaft auch äh, in Bezug auf sowas wie Kulturgüter oder sowas. Wie wir ja auch schon drüber geredet hatten. Also ich finde, er hatte auch so ein bisschen dieses Bildungsbürgertun angeprangert, ohne den Begriff damals schon gekannt zu haben. Und zwar, wenn er dann da auch so darstellt irgendwie, dann sind die Leute im Theater oder im Kino und machen ja, einen ja. auch voll mitfühlend. Er sagt dann hier auch, was ich auch sehr gefühlt habe als Aussage von wegen, die die Leute klatschen immer an der falschen Stelle. Ich weiß gar nicht, wo wir das hatten, aber irgendwie ist mir das auch mal aufgefallen, hat mir glaube ich auch mal drüber geredet, dass man irgendwas gemacht hat und am Ende kam dann das Lob für was ganz anderes, als man ursprünglich ähm meinte oder was man selber eigentlich am, am besten findet, wird vielleicht weniger gelobt als irgendwas, wo man selber sagt, ey, das ist eigentlich so ein stumpfer Scheiß. Das ist mir fast unangenehm, weißt du, das hört man ja oft von äh, Künstlern auch, dass die sagen, eigentlich ihr Lieblingswerk ist vielleicht sogar das, was am wenigsten geschätzt wird äh, von der Öffentlichkeit. Und ähm, generell, also gibt es ja auch so eine Aussage von ihm, wo er sagt ähm, dass wenn jemand viel Theaterwissen und so hat, dass es dann oft schwierig ist rauszufinden, ob jemand dumm ist oder nicht. Also, dass man äh. die Leute dann erstmal oft überschätzt. Und da muss ich wieder auf diese Party zurück, wo ich gestern war. Gott bewahre, ich muss zum Glück nicht physisch zurück. Ähm, und zwar war da so ein, so ein Mädel, die wusste, dass wir hier so ein, so ein Projekt machen, so, weil Ach ich da auch. Ach nee, und jetzt wollte die so battlen oder was? Nee, nicht battlen. Also, aber die, die wollte irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die wollte mir imponieren. Jetzt, und hat sie erzählt, was er alles gelesen hat, oder? oder? Es war so unangenehm. Ah äh, <lacht> ja, was lest ihr denn da? Oder bla. Und dann haben wir über irgendein Thema geredet und dann habe ich irgendwie Oscar Wilde erwähnt. Nicht mal so unbedingt auf Flex bedacht, sondern einfach so, ah, hier hatte ich was gelesen von dem und wollte direkt eigentlich eine Aussage daraus irgendwie rausholen so aus sowas wie ähm, äh, das Gespenst von Canterville oder so und dann war sie so, oh ja, Oscar Wilde, oh der schreibt so toll, der hat so eine tolle Fantasie. Und ich dachte mir so, hä, hä? ich weiß jetzt nicht, ob ich den so als den krassen, äh, fantasievollen Typen bezeichnen würde. Und dann war sie später, also die dachte irgendwie, der hat irgendwelche Märchen geschrieben. Ich weiß nicht, ob der auch Märchen geschrieben hat, aber die konnte mit dem, was ich dann da genannt habe, gar nichts anfangen. Und ich habe das die ganze Zeit gehabt und später habe ich dann noch mit ihr kurz geredet über ähm, Paulo Coelho. Und dann war sie auch so, ach ja, der Alchemist, oh, das ist so toll. Und ich so, ja, findest du wirklich? Und sie so, ja, ja. Und dann wollte ich mit ihr kurz über den Inhalt reden und sie wusste da wieder gar nichts. Weißt du, und dann dachte ja. ich mir so, ey, war das jetzt nur, um gebildet zu wirken oder so? weißt du Und da habe ich wieder dieses, da sind mir die Leute angenehmer, die offen zugeben, keine Ahnung zu haben, als die, die immer so einen machen auf, oh, das ist ja so toll und du hast so das Gefühl, die reden gerade, als würden sie das Gesamtwerk kennen. Weißt du, es ist nicht so, wie wenn wir über Kafka reden, so ja, vielleicht ist das kafka keine Ahnung, bei nur einem Werk kann ich nicht genau sagen, was jetzt kafka ist, es sei denn, ich zitiere nur, was bei Wikipedia steht, aber du hast so das Gefühl, die Leute werfen mit diesen Begriffen um sich, ohne sich damit mal befasst zu haben, ohne die Bücher zu erinnern, also das, was wir eigentlich ursprünglich auch hatten, als wir diesen Podcast gestartet haben, was hier, finde ich, auch äh, so ein bisschen dargestellt wird, so dieses Leute reden dann da irgendwie über Literatur, aber gehen da gar nicht tief rein. Oder beklatschen dann nur oder wissen dann nur, ah ja, bei Hamlet gibt es die Person und da gibt es die Aussage, aber viel mehr wissen die dann auch nicht. Und ich finde es auch interessant, hier gibt es auch so eine Stelle, da unterhält sich die Hauptperson mit so zwei Nonnen und äh, da kommen die dann irgendwie auf Romeo und Julia zu sprechen und da hat man auch so das Gefühl, weil die Nonnen ihm gegenüber irgendwie äußern, dass sie es ganz toll finden, sagt er auch erstmal ja, ich finde es ganz gut, aber es hat auch ein paar Schwachstellen. Und da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass er so, so in, in ja weiß ich nicht, so ein bisschen da auch gefangen ist, darin vielleicht die Meinung der anderen bestätigen zu müssen, was er ja selber auch oft dann so bezeichnet, was du ja auch meintest, er ist auch ein bisschen piefig, so diese Piefigkeit der anderen, dass die sich alle nur Honig ums Maul schmieren und eigentlich kaum noch einer sich traut, seine wahre Meinung zu sagen oder seine wahren Empfindungen irgendwas gegenüber zu äußern, weil alle sich nur angepasst irgendwie wie alle anderen verhalten. Jetzt habe ich viel gequatscht. Ja, jetzt
1: hast du wirklich so viel gequatscht, dass ich jetzt erstmal ein paar Sachen reinstechen äh, muss nochmal. Also ich weiß es nicht, Ich hatte sie wirklich keine Ahnung. Also hier deine komische party da, ähm, was äh, Oscar Wilde genau geschrieben hat. Oder ich habe keine Ahnung, was er genau geschrieben hat. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, mit Märchen, vielleicht meinte sie dann auch sowas wie... Äh, Dorian Gray, weißt du, das Bildnis des Dorian Gray oder so, das ist ja so ein bisschen märchenhaft geschrieben, glaube ich. Also, so die, die ganze Grundthematik ist ja so ein bisschen märchenhaft. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, keine Ahnung. So, Gespenst von Kent, ist jetzt so richtig Märchen, eigentlich auch nicht so richtig, finde ich, aber ja, keine Ahnung.
0: Also, ich hatte das Gefühl, auch sie hat mir dann da irgendwas von irgendeinem Märchen erzählen wollen, so, und ich dachte mir so, hä. Für mich war das so, ist das nicht Gebrüder Grimm? So, also ja, also so Ahnung. richtig kein Wissen von äh, Oscar Wilde und auch kein Wissen von dem, über den sie da gerade redet und denkt, äh. das wäre Oscar Wilde. Also, ähm, ich fand es einfach nur, ja. Und das ist das, was ich generell immer so nervig finde, dieses, hatten wir ja auch schon drüber geredet, Weil ja, du, eigentlich ist unser Konzept ja so ein bisschen auch, wir haben eigentlich keine Ahnung. Aber du triffst dauernd, wenn man das mal irgendwie erwähnt oder so. Dann
1: triffst du lauter Leute, die von sich behaupten, sie hätten total viel Ahnung. Und du merkst nach zwei Minuten, ey, nach einem Jahr Podcast habe ich schon mehr Ahnung, als du in den letzten angeblich 20 Jahren gesammelt hast, so ungefähr. Naja, das ist ja halt das Traurige. Das äh, ist richtig armselig, ja. Aber und was ich noch sagen wollte, weil du vorhin diese Stelle meintest, wo er dann da irgendwie im äh, Theater ist und sich danach so ein bisschen ja, mokiert über die Leute, die da aus dem Theater kommen und sich dann so viel so gebildet halten und auf dem Bürgersteig vor dem Theater extra laut über das Theaterstück reden, um nach außen hin den Leuten zu zeigen, dass sie gerade im Theater gewesen sind. Da weiß man dann halt auch manchmal nicht bei den Leuten, konsumieren die eine bestimmte Sache, weil sie den Moment genießen, also den Moment im Theater oder den Moment in irgendeiner Kunstausstellung oder sowas. Oder genießen sie eigentlich nur noch den Moment danach, wenn sie den anderen Leuten sagen können, dass sie da gewesen sind, damit sie dann den Moment genießen können, wo sie als die Person gesehen werden, die in der Oper oder im Museum oder wo auch immer den Moment genossen haben. War das, das deutlich?
0: Ja, ja, ja. Das ist ja auch ein Thema, was wir schon öfter hatten. Und das passt für mich auch wieder zu, Instagram. Dem, Jetzt zu der Party, wo Instagram ich gestern Kacke. war. Ja,
1: oder Party Und oder zwar war
0: ich da in der Küche und wollte wieder zurück Richtung Balkon. Und im Flur hat die Gastgeberin vorm Spiegel dann Fotos von sich gemacht. Und wir wollten da durch. Und dann war sie so, äh, wartet mal noch einen Moment. Und dann habe ich gesagt, den einen Moment, den du seit fünf Minuten versuchst festzuhalten, weil ich mir dachte, Alter. du bist doch so ein Bastard. Ja, Alter. Okay. Du bist so richtiger, ekliger, Alter. wirklich ist aber ein geiler Spruch. Ja,
1: es ist ja auch die Wahrheit, aber es ist halt trotzdem, manchmal, Tobi, ich, ich gebe dir, geb dir jetzt auch einen Rat mit, manchmal muss man den Leuten auch die Illusion lassen, dass das, was sie da machen, gerade genau der richtige
0: Weg ist, im Moment festzuhalten. Ich hatte auch neulich irgendwie, saß ich. Im Eigentlich hat sie nur mich für einen Moment festgehalten, <lacht> aber dieser <lacht> Moment ging wie bereits erwähnt fünf Minuten alter. Das ist
1: kein nee, Quatsch. Nee, ich fand ich, fand's, ich fand's auch neulich richtig geil. Ich saß da im, in meinem Stammcafé, habe mir da eine Pfeife gegönnt und äh, habe dieses Buch gelesen, habe dieses Buch gelesen und dann war da so eine so eine Troller da irgendwas und war halt nicht viel los. Und dann hat die sich mit dem da unterhalten so und hat ihm so Urlaubsbilder gezeigt und ich kannte die nicht mal ich habe die noch nie also ich habe die schon in meinem Leben schon ein paar Mal gesehen aber ich habe mich noch nie jetzt richtig mit der unterhalten und dann hat diese so Urlaubsbilder gezeigt so und dann hat sie mir die auf einmal auch gezeigt weil ich so neben nebenbei saß mehr oder weniger und ich sag so ja okay Alter so ja da war ich alleine auf Mallorca und dann habe ich dann ein Fotoshooting gemacht, um den Moment festzuhalten. Und dann habe ich das Bild gesehen und habe gesagt, na, welchen Moment hast du denn da festgehalten, bitte? Weil auf dem Bild war einfach ganz bisschen Strand, ein ganz bisschen mehr Wasser und dann sie in 420 verschiedenen Outfits. Und ich habe gesagt, das ist doch aber keine Erinnerung. Woran ist denn das eine Erinnerung an das Kleid? Nee, an meinen Urlaub. Ich sage ganz ehrlich, keiner weiß in zwei Jahren noch, ob das hier Timdorfer Strand ist, Mallorca, Balearen, was weiß ich was, Malediven, Mexiko. Das ist doch einfach nur Strand und Wasser. Das kannst du am Wannsee machen, so das weißt ich du. ich nicht eben nur über meine Aussage beschwert. und Mann, aber die kannte ich doch nicht und die hatte nicht Geburtstag. Ach kann so man sich auch mal, kann man sich, weil ich fand, ich fand so albern. Die hatte auch nicht Geburtstag.
0: Die hat einen Monat später ihren Geburtstag nachgefeiert. Was, ich wirklich? Mir auch so denke, ja, was soll der Quatsch? Wirklich jetzt? Ja. Ich, ich werde auch nicht nochmal zum Geburtstag gehen, auch wenn ich, ich nicht mehr eingeladen werde also nach ich, der Folge. Also ich
1: finde auch jeder erwachsene Mensch, der seinen Geburtstag mehr als eine Woche Nachfeiert. Also, wenn du am Dienstag Geburtstag hast, feierst du am Freitag nach. Kein Problem. Aber wenn du es mehr als eine Woche machst, dann bist du ein komischer Vogel. Ey, da kann man wirklich sagen, was,
0: was man will, oder? Ja, ist mir, das nicht eigenartig? Also, mir wurde ja eigentlich sogar schon vorgeworfen, dass ich nicht enthusiastisch genug meine Zusage in die Gruppe geschrieben habe. Also, mir wurde ja schon beschrieben. <lacht> von hast du nicht wegen
1: hier so einen so, so komischen Tröten-Emoji so Tröten gemacht, wo so ein Flitter-Dings da rausfliegt? Also nee, ich oder hatte das gelesen, oder so? dass
0: die Party stattfindet habe aber nicht darauf reagiert, weil ich mir dachte, ja, okay, bin dabei. Dann hat sie mir geschrieben, hey Tobi, kannst du vielleicht noch in die Gruppe schreiben, ob du jetzt dabei bist oder nicht? Und dann habe ich in die Gruppe geschrieben, bin dabei. <lacht> und dann hat sie mir irgendwie so gesagt, irgendwann, ja, äh, du hast da ja schon so irgendwie so wenig enthusiastisch in die Gruppe geschrieben und ich dachte mir so, was soll ich denn da reinschreiben? Weißt du, und dann, ich hatte dir das ja schon geschickt, aber dann haben die ernsthaft... Aber du hättest doch auch noch diesen Guck mal, die den
1: Smiley mit den, mit den Herzaugen, <lacht> mit den Herzaugen so, hättest du machen können. Oder wahlweise dann halt auch, wenn du es halt wenig enthusiastisch rüberbringen willst, dann halt zudem bin dabei noch den Kotz-Smiley. Ja,
0: ich hatte auch gegangen so. Die haben ja dann die Nacht vor der Party, vor dem Partyabend, haben die dann auch so ein Video gepostet, wo sie dann da die Snacks, die schon ausgelegt waren, alles schon geöffnet und so, da in Schüsseln und so. Und ich habe das gesehen und alle waren so, oh, wie toll, oh, es sieht so toll aus. Waren
1: denn die Chips dann 24 Stunden nach pappig? Ja.
0: Ach, ja. wirklich, ja? Ja, ja. Ich habe gestern un... Ich habe vorher noch angekündigt... Tobi hat alle probiert, ey. Tobi hat überall aus jeder Schüssel nee, nee, probiert, um zu gucken, Aber ich habe vorher noch sind. angekündigt, bei meiner Mom und so, von wegen, ich werde da nicht diese Snacks essen, meine Mutter war so, iss dich vorher satt, geh lieber satt dahin, man kennt's ja, man geht zu einer Party, ist das Essen kacke und dann hast du noch nichts gegessen und hast den ganzen Tag Hunger, deswegen ja, älke, oder, oder, du, oder du
1: musst dann sowas ekliges essen weißt du, das hatte ich auch schon mal, Ey, da waren wir auf irgendeiner, weiß ich nicht mehr, irgendeiner Home Party und dann hieß es, ja, wir haben wir haben Buffet und dann gab's nur so eine richtig faulige Käselauchsuppe die überhaupt nicht geschmeckt hat, ich bin sowieso nicht so ein Käse-Lauch-Fan. Und sonst gab es nur so Knabberzeug. Alter, dann habe ich so 2000 Kilokalorien in Erdnussflips oder sowas in mich reingeschaufen, weil ich einfach Endzeithunger hatte, weißt du? Und sich an Erdnussflips satt essen,
0: macht keinen Spaß. Kennst du das Buffet von einer alten Kantine in der Kulturbrauerei?
1: Nee, äh, da würde ich auch nie was essen. So geil. Also ganz kurz, äh, alte Kantine, Kulturbrauerei in Berlin. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen, nennen soll. Nennt man das schon Club? Es ist, es, ist, es ist, alte Kantine nennt man. Ich, ich würde sagen, die alte, die alte Kantine ist für mich ein Tanzlokal. <lacht> das ist für mich kein Club. Aber da kann man auch irgendwie immer fressen. Deswegen heißt es ja auch eigentlich. Mal ja, eine da gab es irgendwie so
0: ein Buffet und ich war da mit Mädel verabredet und sie meinte so, ja, ja, die haben da auch Buffet und ich war noch nie da drin, dachte so, wunderbar, wenn ich da hinkomme. Und dann gab es da aufgeschnittenes trockenes Baguette. Und ja, ich dachte mir so, ey, dafür so bin ich jetzt hier. Ja,
1: aber das macht man auch nicht. Weißt du, wo ich auch mal ein Buffet gesehen habe, wo ich auch ein bisschen hm, dachte, nee, das ist irgendwie auch nicht so die Atmosphäre für ein Buffet? Familiengeburtstag.
0: <lacht> nein, das ist natürlich immer das Essen spitzmäßig. Wenn du da bist und du bist da nur bei bestimmten Geburtstagen. Hä? Ja, ich, du bist immer da, ist gut. Außer bei nein, meinem. Ich, ich glaube, es war der erste Geburtstag, wo ich bei
1: deinem Geburtstag nicht da war, oder? Also das erste Mal war ich an deinem Geburtstag nicht da, glaube ich. Also ich komme ja eigentlich meistens, aber ich musste halt arbeiten. Das ist halt ärgerlich. Alles gut, alles gut. Ich ähm, ist ja nicht übel.
0: Nee. Wir feiern ja auch Besser in zwei ist. Monaten nochmal nach, da Habt kannst ihr du gerne kommen. Habt ihr auch. Ja, genau. Hast die Chips schon aufgemacht für in zwei Monaten? <lacht> nee, ich hab die gestern mitgenommen. <lacht> war noch schon schön ähm, in
1: Schüsseln drapiert. Ähm, 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 ähm. Ach so, ja, äh, da hatten wir einen Einsatz, war wirklich ein Einsatz, klingt jetzt so wie so eine Billow-Ausrede. Im Artemis. Also Artemis, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein Saunaclub hier in Berlin, wo man halt für den einen oder anderen Taler auch gleichzeitig noch äh, sich auf dem Zimmer mit einer jungen, hübschen Dame vergnügen kann. Und das Artemis ist schon innen drin eigentlich ganz cool. Also ich habe schon gedacht, so, also wenn ich so die ein oder andere Million über hätte, also jetzt auch ohne die Frauen, dann würde ich die Hütte kaufen. So. Ey, dann könntest du eine geile, geile Location draus machen. Auf jeden Fall fand ich das irgendwie strange so weil da ist dann halt auch also als wir da den Einsatz hatten dann war da halt auch Buffet aufgebaut aber ich habe so gedacht so ey irgendwie finde ich das nicht so geil da an so einem Buffet wo halt auch so viel Fingerfood und sowas rumliegt dann da zu essen wenn ich nicht weiß wo der Nachbar neben mir da gerade seine Hand hatte gerade wenn es in so einem Etablissement ist wo die Hand mal an der einen oder anderen Stelle ist wo sie sonst vielleicht üblicherweise nicht zu finden ist im Restaurant ja, weiß ich nicht, Alter. Das war echt, das war unseriös. Obwohl das Buffet nicht schlecht aussah. Aber vielleicht sah es auch nicht schlecht aus, weil alle eine ähnliche Befindlichkeit hatten wie ich und keiner sich daran groß zu schaffen gemacht hat.
0: Kriegt Fingerfood gleich eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja, Aber, ja. Äh,
1: Weißt du auch nicht, ob da das Würstchen nicht ab und zu mal kurz woanders reingeflutscht ist und dann wieder auf den Teller oder sowas, weißt du, reu
0: Na, bei mir war es wirklich so dann gestern, dass ich dann meinen Vorsatz vergessen hatte und dann habe ich die Pombe angegriffen, habe ein paar gegessen und ich habe es sofort gemerkt. So
1: wenn der, der Pombe nicht mehr cruncht, so, dann ist er auch zu lange draußen gewesen an der
0: war Ich fand es auch total bescheuert, weil ich mir dachte, Alter, das ist doch so aber Grundwissen, dass man so eine Chips <lacht> das nicht... <lacht> das Grundwissen? Ja, Ey, was ist denn das? Ja, deswegen ist der Olden
1: durchgefallen. Also in Englisch war er ja gut, haben wir ja schon festgestellt, so, aber am Pombeeren aufmachen,
0: da hat er halt auch immer schon zwei Tage vorher aufgemacht, dass er durchgefallen durchs Pombeerfach. Na, ich fand's ja auch geil, weil äh, in dem Buch wird auch gesagt, er kann ja kein Wissenschaftler werden, weil er hat ja keine Ahnung von Naturwissenschaften. Und da dachte ich mir so, okay, so viel dazu. Weißt du, ja, ihr könnt ja im anderen Bereich wissenschaftlich. Ach so meinst sein. du jetzt so genau. Sprachwissenschaften? Ja. Es gibt ja noch was, andere ja. Wissenschaften. Ich wusste nicht, ja, ja. dass du das nicht weißt. Deswegen wollte ich ja Deswegen habe ich ja auch
1: gerade gesagt, ey, du bist so ein Arrogant. Mhm. Du bist ein richtiger Piefke, <lacht> alter. Richtiger Piefke bist ja. du.
0: Ach komm, schneiden wir raus. Äh, du kannst mich mal am Arsch lecken. Ja. ja, wo du mich jetzt gerade als Piefke bezeichnet hast, wusstest du, du was ein Nietnagel ist? Ah, ich,
1: oh. weiß, ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, dass es hier vorkam, irgendwie, weil es hier so eine komische
0: Sequenz ist, wo er sich die Nägel schneidet, aber nee, was ist das? Und wenn dann sowas vorkommt, dann liest du einfach drüber hinweg und guckst gar nicht nach, was es bedeuten könnte. Hm? Naja, ich habe mir dann was dazu gedacht. Na, ja, dann was hast du dazu gedacht? Mir fällt naja, jetzt auf. So ungleich, vielleicht so ein ungleichmäßig gewachsener Nagel ist oder sowas. Ja, ich, ich löse es gleich auf. Ich finde es nur gerade irgendwie, mir fällt jetzt auf, eigentlich könnten wir immer versuchen, dass diese ganzen Sachen, wo ich mir denke, ey, die müssen, müssen vielleicht ins Glossar, weil es Bezeichnungen für Sachen sind, die man oft nicht zu bezeichnen weiß, dass wir es eigentlich jetzt immer so machen könnten, dass du dann raten musst, was es ist. Weil dann, Und dann ziehst du dir wir vielleicht wirklich mal rein, wenn du die äh, Sachen liest. Aber Nietnagel ist so, wenn du dir irgendwie ja vielleicht auch so ein bisschen den Nagel reißt oder so. Aber wenn neben deinem Nagel noch so ein Stück Nagel ist, ja, das meine ich doch, der noch im Nagelbett äh, ja, ja. drin verwachsen ist oder so. Ja, ja. Und ich habe mich dann gefragt in dem Zusammenhang. Ich habe das gelesen, dachte so, okay, aufs, aufs Fingernagel, der, der Notnagel ist. Nee, ich habe mich gefragt, oh, das wäre aber auch geil. Wenn, wenn der andere <lacht> der, abfällt, lässt du den einfach komplett durchwachsen. Das ist <lacht> der Notnagel. <lacht> also einfach
1: so ein, aber, aber was ist, aber jetzt ist mal eine ganz blöde Frage, was ist der Notnagel? Also macht man, ist es sowas so nach dem Motto, ey, wenn man eigentlich nur einen Nagel braucht, aber für den Fall der Fälle haut man noch einen zweiten rein, das ist der Notnagel? Das ist ja, das ich würde gerade
0: sagen, ist das nicht so, wie wenn du bei IKEA was kaufst und dann hast du noch diese Ersatzteil. Nein, das ist ja der Ersatznagel. Ist da aber bei Ikea eigentlich eine Schraube? Ja, oder die, oder der Satz Dübel oder was
1: auch immer. Ich hätte jetzt gesagt, ein Notnagel ist einfach so ein überflüssiger Nagel, den du für alle Fälle mit reinschlägst ins Brett oder so. Keine Ahnung. Nee, ja, ja oder das irgendwie
0: einer, der dabei liegt oder den man irgendwie hat, um im Notfall irgendwas zu machen. Also es ist schon fast so eine geniale Nebenfrage Aber was bei mir hier durch den Kopf schwirrte, war bei dem Nietnagel dass ich dachte, habe ich Niet und Nagelfest dieses Sprichwort immer falsch verstanden. Weil ich dachte immer, es bezieht sich auf Nieten und Nägel. Ja, wird es auch so sein, oder? Ja, war es auch. <lacht> ich habe dann gegoogelt und dachte so, ey, was ist ein Nietnagel? Woher kommt Nietnagel? Weil ich dachte, vielleicht ist das auch irgendwie so gemeint, so der Nagel. Und ich dachte dann, Niet wäre vielleicht die Haut am Nagel und wie fest das zusammen ist. Nee, ist es nicht. <lacht> so.
1: Gut, dass wir das oder erklärt haben.
0: Dann habe ich noch direkt einen weiteren Glossareintrag, auch sehr wichtig, fast so wichtig wie der Nietnagel. Den ich ja wirklich praktisch finde, zu gebrauchen. Also kannst du, man hat das ja wirklich oft und man weiß aber gar nicht, wie man das nennen soll. Man spricht ja eigentlich auch nie drüber, aber wenn man mal drüber will. Ja, aber ganz will.
1: ehrlich, wenn, wenn, wenn du dann sagst so, oh, ich habe da wieder Probleme mit meinem Nietnagel, keiner wird so richtig raffen, oder? Also ich meine, ich habe es mir dann hergeleitet aus der Erzählung da in dem Buch, aber wenn mir einer gesagt, gesagt hätte, ich habe einen Niednagel so und dann hätte ich gesagt, ja okay, kann auch so ein, kann
0: auch ein fieser Nagelpilz sein, der so heißt oder so, keine Ahnung. Das ist eigentlich auch fast so ein piefiger Begriff, obwohl er eigentlich was beschreibt, was nicht piefig ist. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man diesen Begriff eigentlich nicht kennt, weil keiner will über seine nietnägel reden. Gleichzeitig ist Nietnagel selber aber auch so ein Begriff, den man nur kennt, wenn man so eine, so eine genierte Person ist oder wie Des, man nennt Deswegen das? weiß ich wahrscheinlich auch nicht so richtig, was Feigwarzen sind.
1: Das ist auch so was Ekliges irgendwie, ne? das also so Das ist auch so irgendwas ekelhaft, geschlechtskrankheitmäßig, aber wie sieht so eine so aus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da schon Sachen
0: gesehen im Internet,
1: oh, Hör auf. wo es nicht mal äh, um, Thema.
0: um medikamentöse Behandlung von irgendwelchen Geschichten ging oder so und dann dachte ich mir, warum wird sowas hier nicht von der Seite gelöscht? Ach, weißt du meinst
1: du jetzt hier so als, als sexueller Fetisch auf irgendwie Pornhub, oder? Ja, ja, ja. Dass da
0: sowas einfach so zwischen den Videos war, die ganz oh, nett anzusehen. Mann, Alter, jetzt hör doch mal auf, ey. Nee, aber... Können wir du bitte sofort Warte, ist aber es Nur, wert, dass ich, ich mich dann frage, warum... Also, ab wann wird sowas gelöscht, weißt du? Wenn du bei YouTube irgendwie da deinen Mann, gibt, fauligen Arm zeigst, für dann...
1: Jede, für jede Perversität gibt's einen King Ach, äh, übrigens Kink. Ähm, hast du mitbekommen, dass Jan Böhmermann über seine Sendung ein Porno produziert hat? Hast du das mitbekommen?
0: Naja, habe ich doch gerade von geredet.
1: <lacht> nee, der hat so ein, so ein total. Also, ich habe es mir nicht angesehen und das ist auch auf ZDF, äh, glaube ich, nur ganz kurz so angespielt worden, weil das ja zu hart ist fürs ZDF. Aber es ist so ein. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen will, das ist so ein so ein Queer Porno irgendwas, also so zwei Männer, zwei Frauen und alle mit allen irgendwie so, keine Ahnung, mega also, nice. Also so Vierer so, aber nicht ja, nicht so, ja, Vierer halt irgendwie und irgendwie ich weiß nicht, so politisch korrektmäßig von irgendeiner so Pornoproduzentin, die, die da irgendwas künstlerisch, keine Ahnung. Ich hab's mir noch nicht reingezogen so, ich glaube, ich mach's auch nicht, keine Ahnung. Ähm ich fand's so irgendwie komisch, komischen Gedanken, aber ey, jeder wie er will so.
0: Na, für mich passt so ein bisschen generell in diese Politik rein von ARD und ZDF, auch mit ihrem komischen ja, ja, Angebot ja, ist,
1: bei ist, YouTube. ist, ist, ist muss ich dir mal vorstellen, das von GEZ-Gebühren gezahlt, dieses ja. Porno, glaube ich, ne? Also, es ist ja von seiner Sendung und da denke ich so, Alter, jetzt ist auch mal, ja, also jetzt ist auch mal langsam gut, Alter, jetzt muss von unserem, also es gibt tausend Pornos, und da gibt es auch alles so, weißt du? Also da gibt es auch irgendwelche Transgender-Geschichten so, da gibt es doch alles. Warum muss das ZDF jetzt ein Porno? Ich finde sowieso, Öffentlich-Rechtliche sollte nichts produzieren, was private Anbieter sowieso schon produzieren. Wofür es ja einen Markt gibt und was ganz normal nach marktwirtschaftlichen Prinzipien handelt, äh, funktioniert. Weil ich finde, das Öffentlich-Rechtliche ist ja eigentlich dafür da, ein Format zu schaffen, was nicht durch die Marktwirtschaft so abgedeckt wird. Weißt du, also so was, einfach nur ein Bildungsauftrag verfolgt oder sowas. Aber ist nicht das, der das Gedanke das dahinter
0: so ein bisschen so, zum einen ist diese king sache äh, vernachlässigt in Pornografie und zum anderen auch eine weibliche ja. Regisseurin bei Pornofilmen? Ja, da gibt's viele. Deswegen frage ich sie. Also, also... Du bist da ja auch
1: mehr drin in Ja, ja, genau. Ich, ich bin da von uns beiden mehr drin. Nee, aber, ähm, zum Beispiel, also, äh, hier, ähm... Sascha Gray, falls sie das was sagt, so, die hat ja auch so eine Pornofirma gegründet und ich glaube hier, ja, ich weiß nicht mehr wie die heißt, äh, Jenna Jameson, glaube ich, die hatte dann glaube ich auch so eine richtig big Pornofirma gegründet oder sowas, also das, das gibt schon, ich glaube der, die Sache war eher irgendwie, dass man einen Film schafft, einen pornografischen Film schafft, der möglichst wenig äh, herabsetzend für die Frau ist und wo jeder mit jedem und alles total gleichberechtigt und so. Aber ich habe gedacht, es gibt doch für jede, gibt doch hier für jede Perversität gibt es doch irgendeinen Film, so weißt du, also muss doch das ZDF jetzt nicht machen. Perversität in Anführungszeichen. Ne, für mich ist, ist es ja schon,
0: ist ja schon wieder King-Shaming. Für mich ist es halt so, wie gesagt, dass äh, bei diesen öffentlich-rechtlichen Angeboten, auch bei YouTube eigentlich, vielleicht liegt es auch an den Sachen, die ich mir reinziehe, weißt du? Aber ich habe das Gefühl, da geht es fast dauernd nur noch um Sexualität, um Man, du,
1: du kannst doch gar nicht mehr hier, also jetzt ist ja jeder öffentlich-rechtliche Sender, macht ja das größte Drecksformat, Hauptsache es geht um Sex so, machen sie dann da und wo ich so denke, also neulich habe ich irgendeinen Beitrag gesehen vom RBB zu irgendeinen keine Ahnung was, hier irgendwelche tier weiß nicht mehr, wie das heißt, so, also so Menschen, die jetzt, eine Zeit lang war es ja jetzt irgendwie cool genug, so, dass man gesagt hat, ey, ich bin Mann, aber ich fühle mich als Frau oder ich bin eine Frau und fühle mich als Mann oder ich bin irgendwas und fühle mich als gar nichts und jetzt habe ich da neulich dann diesen Bericht gesehen, wo die sich halt so als Tiere gefühlt haben, wo dann so eine Olle gesagt hat, so, ja, ich bin jetzt ein Wolf, so, wo ich so dachte, ja, nee, du bist kein Wolf, du hast einfach richtige Ding zu laufen, Madame, so, aber das war dann irgendwie übers RBB produziert und das hatte auf YouTube irgendwie so 200 Aufrufe oder sowas und war aber schon seit über einer Woche draußen, wo ich so denke, so Alter, wenn der RBB, dann, warum produzieren die dann noch sowas? Es gibt ja dafür
0: offensichtlich kaum Klientel, so weißt du, also. Ja, naja. für, für mich bleibt daran immer nur so komisch, dass ich mir denke, woher weißt du denn, wie sich ein Wolf fühlt? Mann, aber woher weißt du denn, wie sich ein Mann fühlt, oder eine ja, Frau? Ja, finde ich ja genau. so, weißt du, das ist Ja, ja aber, da,
1: aber da wurde es mir dann wirklich. Also, da habe ich gedacht, vor allem die hat sich dann noch mit so einem Typen getroffen, der der Meinung war, er ist ein Drache. Ich habe gesagt, komm nochmal jetzt, komm nochmal, lass mal kämpfen hier. Ich mache dir gleich Siegfried den Drachen zu. Wir hatten ja
0: schon öfter drüber geredet, aber da ist auch so dieses Ding, dass ich es auch nicht verstehe, weil es ja eigentlich dem Feminismus zuwiderläuft, sage ich mal, wenn man eigentlich sagt, wir wollen. Dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer oder dass man nicht mehr sagt, ja, wenn du einen Handwerksberuf ausübst, dann bist du eigentlich Mann oder das ist was für Männer und so. Wenn du dann aber diese Identifikation so beliebig äh, machst, dass du ja aussuchen kannst, ob du dich als Mann oder als Frau fühlst und das wird dann oft mit irgendwelchen Klischeegeschichten verbunden, dann legst du ja eigentlich den Frauen, die sich als Frau fühlen, einen Stein in den Weg oder erzeugst in ihnen das Gefühl, entweder bin ich also wenn wenn du auf eine Frau stehst, ja, dann muss ich vielleicht ein Mann sein, ich kann doch nicht lesbisch sein, vielleicht bin ich da ein Mann, ich mag ja auch Handwerk und was weiß ich und das verstehe ich halt daran nicht, weißt du, weil das ja eigentlich diese Rollenbilder aufrecht erhält, dass man irgendwie dann einer bestimmten Charaktereigenschaft das Geschlecht zuordnet und sagt, ja, wenn du dominant bist und so, dann bist du ein Mann und damit bremst du die Frauen aus, die sich als Frau fühlen eigentlich und dominant sind, weil die werden dann ja nicht mehr in diese äh, weibliche Identifikationsrolle ge gepackt oder passen dann nicht mehr zu ja ich will dich da in dem Redefluss auch ganz nicht ja, stören, ja, ich aber ich habe gar keinen Bock schon wieder auf diese nee, ich, Identitätskacke. Ich aber auch nicht so Bock drauf
1: aber ein Rückgriff muss ich trotzdem nochmal machen wir haben nämlich in irgendeiner Folge drüber geredet aber ich weiß nicht mehr in welcher also über dieses ganze identitätspolitische Quatschler also in jeder zweiten Folge eigentlich ähm, aber da äh, habe ich ein Feedback bekommen, dass man sich nämlich gewünscht hätte dass wir, da jemanden zu Wort kommen lassen, der aus der entsprechenden Gruppe kommt. so. Ich war doch dabei.
0: Als Transgender oder was? Nö, das geht, geht die doch nichts an, aber <lacht> nee, na, wie kommen die denn darauf, was wir, also zu welcher Folge wurde das gesagt und woher weiß die Person, dass wir uns da nicht dazu zählen, das ist für mich die Frage. Ja, naja, das hat sie wahrscheinlich so aus unserem, aus unserem
1: Talk irgendwie äh, entnommen. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Was ich nur lustig fand, ist halt eigentlich daran, dass ich gesagt habe so, ja, nee, aber warum muss man denn, nur weil man über irgendwas eine Meinung hat, auch immer denjenigen dann in dem Format zu Wort kommen lassen? Weil ich meinte dann auch so, es hatte mich dann so ein bisschen mit dir auseinandergesetzt und habe gesagt so, die Meinung oder eine andere Meinung zu dieser ganzen identitätspolitischen Sache hört man doch sowieso schon in allen in allen Medienbereichen rauf und runter. Und da sage ich ja dann auch nicht, wenn irgendein Transgender-Mensch da irgendwie sagt so, ja nee, also, da müssen die ganzen Heterosexuellen jetzt aber mal hier sich verändern oder so, dann sage ich ja auch nicht so, jetzt musst du aber in deinem Format noch einen Heterosexuellen holen, der sich männlich fühlt
0: und biologisch männlich ist oder wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, die Person aber selber hat sich nicht als äh, irgendwie eine von nee, der angesprochenen Gruppe wahrgenommen. Nee, nee, hat,
1: hat mich dann nur verwiesen auf irgendeinen... Auf irgendein Autor, aus dem ich aber auch nicht schlau geworden bin,
0: der irgendwie aus diesem, aus diesem Transgender-Ding da irgendwie kommt, so, aber äh, keine Ahnung. Ja, also ich bleibe dabei, dann sollen, dann sollen doch irgendwie die Leute, die sich angesprochen fühlen oder die sich so fühlen, als würde man über sie reden, sollen. Also, die können sich gerne von mir aus zum Dialog melden, habe ich kein Problem mit. Für mich ist halt nur das Komischste an der ganzen Sache, wie ich es ja schon gesagt habe, dass ich mich selber eigentlich auch nicht diesem gendergemäßen Ding nachfolgend als Mann identifiziere. Und deswegen finde ich es komisch, dass die sagt, wir müssen Betroffenen reinholen, wenn ich mich selber nicht nach meinem Gender, nach meiner Rolle, nach meiner Geschlechtsrolle als Mann identifiziere eigentlich, sondern immer nur von anderen Leuten in diese Rolle reingesteckt werde, was ja eigentlich schon wieder sexistisch ist. Und ich finde es auch von ja. der Person, kann ich auch sagen, ist doch Sexismus, dass sie sagt, wie, wieso nehmt ihr keinen mit, der betroffen ist oder mit rein, der betroffen ist, ja, das ohne ist ja zu wieder, wissen, wie wir uns sehen. Ja, aber das ist ja wieder die Sache so, dass man halt doch Menschen danach
1: kategorisiert, wie sie aussehen oder wie sie sich artikulieren oder in welchen Denkmustern sie stecken. Das ist ja dann das Problem. Die hat es auch gar nicht jetzt böse gemeint oder sowas, aber ich glaube, das war wieder so ein, so ein, so ein, äh, ja, so ein Streben nach absoluter Korrektheit und ich habe gesagt so, ja, pff, also ich gucke mir das auch an da an diesen komischen Autor, Autorin, keine Ahnung, äh, was sie mir dazu geschickt hat so. Aber ich habe auch gedacht, so ob ich davon wirklich ein Buch lesen will, weil da geht es dann wieder nur um diese Thematik. habe ich auch, glaube ich, keinen Bock drauf.
0: Auch ein Satz, äh, der so ein bisschen in die Richtung passt, der hier auch in dem Buch fällt, ist irgendwie sowas von wegen, auch wenn ich ein Katholik wäre, wäre ich ja immer noch ich. So, weißt du? Und wo ich mir auch denke, ich bin doch ich, egal, als was ich mich jetzt identifiziere. Das Ändert das dann meine Person, wenn ich auf einmal sage, ich identifiziere mich als was anderes, bin ich dann auf einmal ein anderer Mensch? Weil ja eigentlich an dieser Identifikation selbst da sind ja eigentlich gar keine Eigenschaften groß dran gebunden, weil das wollen wir ja überwinden. Weshalb es ja wieder dieses ist, bin ich jetzt jemand anders, nur weil ich sage, ich fühle mich jetzt als, als Frau. Ist ja auch, ähm, Also es kommt auch in dem Buch so ein bisschen zu tragen, also von der Warte
1: her ist es jetzt gar nicht so weit hergeholt, aber da hat man auch so an so ein paar Stellen hat man das Gefühl, dass er so richtig mit seiner Geschlechterrolle nicht so immer so übereinstimmt und er ist auch eher so ein zurückhaltender äh, Junge, und das bedauert er auch teilweise und irgendwie da ist er halt auch so mit seiner Sexualität offensichtlich noch nicht so ganz im Reinen, auch dass er das dann so, ja weiß man gar nicht, ob er es überinterpretiert, aber diesen komischen, ich nenne es jetzt mal den Annäherungsversuch oder dieses, äh, ja, diesen Annäherungsversuch da von seinem, von seinem Lehrer, bei dem er da zum, zum Schluss hin übernachtet, der ihm so über den Kopf streicht, das nimmt er ja auch dann gleich sehr äh, sexualisiert wahr. Und man weiß nicht so richtig, was man davon halten soll, weil dadurch, dass man es nur aus der Perspektive geschildert bekommt von diesem Alden, hat man das Gefühl, dass es sehr übergriffig und sehr ekelhaft. Aber man kann auch gleichzeitig aus der Erzählung entnehmen, dass ein Außenstehender vielleicht einfach so sagt, so, ja, der, der streichelt ihm über den Kopf, weil er den immer noch als ein, als ein Kind wahrnimmt und ohne jetzt einen sexuellen Hintergrund, sondern einfach
0: in, in, in so einer behütenden Geste, sage ich jetzt mal. Das finde ich auch einen interessanten Punkt, der auch zu mehreren Buchstellen passt, wie ich finde, wo ich jetzt äh, hier kurz was vorlesen würde zu.
1: Ja, ganz, ku ganz kurz. Ich habe diesmal noch ein Literaturgeg.
0: Ja, aber das passt ja gerade in die Sache. Ich habe so, auch okay. noch Liter also, ja, okay. Literatur, also aber äh. also Da bin ich eigentlich schon gehuckt, aber ich würde es kurz vorlesen, weil ich finde diese Stelle mit dem ähm, Lehrer da, der ihm da über den Kopf streiche, passt da ganz gut zu. Und zwar ist er da in diesem äh, Naturkundemuseum irgendwie in, in äh, New York und schildert da so ein bisschen seine Eindrücke darüber. Und da sagt er, aber das Beste in dem Moment war, dass alles immer genau da blieb, wo es war. Keiner rührte sich vom Fleck. Man konnte Mal hingehen und der Eskimo hätte noch immer gerade die beiden Fische gefangen. Die Vögel wären noch immer auf dem Weg nach Süden. Die Rehe mit ihren hübschen Geweihen und ihren hübschen dünnen Beinen würden noch immer aus dem Wasserloch trinken und die Squaw mit den nackten Busen noch immer an derselben Decke weben. Niemand wäre anders. Anders wäre nur man selbst. Nicht, dass man so viel älter wäre, oder was? Das wohl eher nicht. Man wäre eben einfach anders. Man hätte einen Mantel an oder das Kind, mit dem man beim letzten Mal zusammen in der Schlange stand, hätte Scharlach und man würde mit einem anderen dastehen. Oder statt Miss... Al Gleitner würde ein Aushilfslehrer mit der Klasse hingehen. Oder man hätte Mutter und Vater im Badezimmer schrecklich streiten hören. Oder man wäre gerade an einer Pfütze auf der Straße mit einem Benzinregenbogen darauf vorbeigekommen. Also man wäre in irgendeiner Weise anders. Ich kann nicht erklären, was ich meine. Und selbst wenn ich's könnte, wüsste ich nicht, ob mir danach wäre. Und ich finde, es passt ein bisschen zu dieser Sache, die du gerade ja auch meintest, mit diesem Streicheln, weil... So, für mich da auch so ein bisschen drin steckt. Manche Sachen bleiben halt gleich. So wie diese Handlungen an sich. Oder, ähm, wie in dem Museum diese Figuren, die dann da rumstehen. Oder diese, ja, Tiere, die ausgestellt sind. Aber deine Sichtweise auf die Sache kann sich auch ändern. Also deine Wahrnehmung von so einer Situation, weißt aber du. Aber hast du
1: du, wie hast du denn diese Stelle in dem Buch wahrgenommen? wo er so, also man muss sich vorstellen, er ist da bei diesem Lehrer zu Hause, der hat ihm so über Nacht jetzt angeboten, dass er da schlafen kann, er liegt da auf der Couch, er pennt und dann wird er wach, weil er auf einmal merkt, wie so eine, wie so eine Hand ihm über den Kopf streicht und daraufhin springt er halt auf, ist ihm total unangenehm, er weiß nicht mehr so richtig mit der Situation umzugehen und äh, zieht sich dann ganz schnell an und möchte dann äh, gleich gehen und das wirkt wird schon komisch beschrieben, aber man weiß nicht, ob es komisch beschrieben wird, weil es halt aus der Sichtweise von dem Orden beschrieben wird oder ob die Situation wirklich ein bisschen
0: spooky ist. Ja, also ich habe es auch so ein bisschen pedomäßig wahrgenommen. Als du dann eben nochmal über die Situation geredet hast, habe ich erst so über die andere Sichtweise ein bisschen mehr nachgedacht und dann mir auch gedacht, okay, der Lehrer wird vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Vaterfigur dargestellt. Und vielleicht ist es wirklich so, oh, ich habe den Jungen lange nicht gesehen, jetzt merke ich gerade, wie er am struggeln ist und dann läuft er da vorbei und streichelt dem irgendwie über die Stirn oder sowas oder streichelt den irgendwie so von wegen, ach der Kleine und dann äh, wacht er auf und nimmt das Ganze ganz anders wahr, weil er selber eigentlich in so einer, weiß ich nicht, sexualisierenden Position ist. Also er selber hat sich verändert und nimmt deshalb so eine Situation anders wahr und der Typ, für den ist das wahrscheinlich immer noch irgendwie so ein bisschen der kleine Junge. Also ich ich, ich, also ich kann da kein Urteil drüber fällen, wie es jetzt wirklich war, wie gesagt, für mich wirkte es aber auch erst ein bisschen sexualisierend, das ist ja auch so, dass dieser Lehrer auch so dargestellt wird, als würde er da gerade trinken oder viel trinken, ich finde naja. auch eine Stelle, die so ein bisschen reingepasst hat, auch mit diesem ganzen Zusammenhang und mit diesem, ähm, dass man vielleicht mit dem Alter dann irgendwie eine andere Sichtweise bekommt oder eine andere Fähigkeit zur Interpretation, fand ich, war da ganz interessant, dass der Junge da diesen Lehrer besucht und äh, in der Wohnung wird da geschildert, stehen noch irgendwie Gläser rum oder so. Und dann sagt der äh, Lehrer irgendwie, ja, wir hatten hier gerade Besuch. Und ähm, dann kommt die Frau irgendwie dazu und der Lehrer sagt irgendwie zu dem äh, Hauptcharakter so von wegen, ja, ach hier, die sieht gerade ein bisschen wild aus, weil die ist gerade aus dem Bett gekommen. Weißt du, und da dachte ich mir so, da habe ich mich dann, habe ich dann so rein interpretiert, wir hatten gerade Besuch. Überall stehen Gläser rum, wir hatten gerade Besuch, es ist Abend, die Frau kommt gerade aus dem Bett mit zerzausten Haaren. Kann natürlich sein, dass die die ganze Nacht durchgemacht haben, aber für mich war dann auch so ein bisschen, da habe ich dann so sexualisierend gedacht, dass ich dachte, da hatten die da sowas wie so eine Swinger-Party oder so, weißt du? Und Habe ich jetzt nicht so rausgelesen. Also ich. Aber das ist ja auch wieder diese Interpretationsweise ja, ja. von diesen Sachen und dann kommt später, dass er den streichelt und du denkst dir so, okay, der trinkt gern, der ist vielleicht auch so ein bisschen sexuell äh, unterwegs, sage ich mal, ein bisschen ja. offener. Ja, also ich weiß es nicht,
1: aber das ist ja auch so eine so eine Sache, die ein bisschen für Furore gesorgt hat, rund um das Buch, also zum Erscheinungszeitraum damals, dass er ja so generell so diese... Äh sexuellen Geschichten so ein bisschen aufgeweicht sind. Also es geht ja hier auch ganz klar in dem Buch hervor, dass da halt so 16-, 17-Jährige sind, die Außerehelichen außer Sex haben, die sich irgendwo heimlich treffen und dann da Sex haben, warten, dass die Eltern weg sind, um irgendwie da miteinander rumzumachen und sowas. Und das ist ja alles, was, äh, was in den 50er Jahren noch ein Drama war, so, weißt du? Ja, ich habe noch also, eine Stelle,
0: die finde ich auch gut dazu passt. Und zwar. Auch so zu diesem, eigentlich kannst du in allem vielleicht auch irgendwie was Negatives sehen oder jede Situation kann auch irgendwie zu einer zu einer schlechten Situation, sage ich mal, werden. Und zwar wird hier gesagt, man kann einfach keinen Ort finden, der schön friedlich ist, weil es nämlich keinen gibt. Man meint zwar, es gibt einen, aber wenn man dann hinkommt und gerade nicht hinsieht, schleicht sich einer ran und schreibt dir Fuck You direkt unter die Nase. Und das hat für mich auch so ein bisschen so gepasst, so dieses... Im Zweifelsfall kann man überall vielleicht auch was Negatives sehen oder, oder gibt es gar nicht so diesen Ort, an dem alles toll ist oder so. Und das hängt ja auch hier so ein bisschen damit zusammen. Er will ja irgendwie entfliehen, aber irgendwie ist halt auch nicht klar, wo kann man wirklich hinfliehen und dann wirklich ein schönes Leben führen oder so. Weißt du, also auch dieses, egal wo du hingehst, im Endeffekt gibt es überall, kann dir überall so ein Fuck you hingeschrieben werden. Und ich finde, das hat auch ein bisschen gepasst mit dieser, ähm, depressiven Episode, in der er sich da befindet, so dieses, du kannst eigentlich überall auch was Negatives drin sehen, weißt du, du kannst zwei Leute in den gleichen Raum stellen, der eine sieht alles schwarz, der andere alles bunt, sage ich mal. Na weißt du, was so ein bisschen die Problematik
1: ist, wenn man der Sache entfliehen will? Egal, wo du hingehst, du bist schon da. Weißt du, das ist ja so ein bisschen so der Punkt, glaube ich. So weißt du, Also man versucht ja meistens nicht unbedingt vor einer anderen Person zu fliehen, sondern vor irgendwelchen Umständen oder was weiß ich was, mit denen man vielleicht nicht klarkommt oder so. Kenne ich ja selber auch so das, das Phänomen. Aber ob es dann wirklich, wirklich besser wird, ist halt fragwürdig, weil du nimmst ja deinen ganzen Quatsch, den du dir irgendwie äh, angefressen hast, im, im negativen Sinne, den nimmst du ja mit. Und dann bist du halt woanders, hast aber die gleichen Probleme vielleicht wieder vor. Ja, du hast nur weniger Verantwortung und der versucht er ja so ein bisschen zu entfliehen so und da zieht ihn ja dann seine Schwester wieder so ein bisschen zurück, die ihm dann irgendwie so zeigt, so ja, es ist auch manchmal an der Zeit irgendwie erwachsen zu werden und äh, man muss auch mal Verantwortung übernehmen, aber so diesen Wunsch, so alle Verantwortung zu werden, nur noch für sich selber verantwortlich zu sein, den
0: kann ich schon gut nachvollziehen auf jeden Fall. Ja, ich an sich auch. Also diese Emotionen so, ist ja, was du gerade auch meintest, ist ja im Endeffekt immer nichts Objektives. Ne? ist ja, Du nimmst irgendwelche Umwelteinflüsse wahr, die werden dann in dir verarbeitet und sorgen dadurch dann erst zu diesen äh, negativen Emotionseindrücken oder so, die du hast. Und das ist ja genau das, was dann hier irgendwie thematisiert ist. So Von manchen Sachen kannst du eigentlich gar nicht fliehen. Was ich mir auch dachte, ist so mit diesem, was ja bei Peter Pan funktioniert, so keine Verantwortung übernehmen und dann wirst du auch nicht älter, sage ich jetzt mal. Ist ja hier dann auch so unaufhaltbar eigentlich, ne dieses, hatten wir ja auch vorhin schon, man kann dann die Zeit eigentlich auch nicht mehr zurückdrehen, wenn du dann irgendwo verkackt hast, dann ist es schon zu spät. Und ich hatte ich hatte auch überlegt, ob dieses, also er schert sich ja
1: immer nicht um die Schule und hat immer keinen Bock da die Schule zu machen und sowas, ich habe sogar überlegt, ob dieses, weil er ja ständig von den Schulen runterfliegt, dann wieder auf eine andere Schule ob das sogar dieser, ja eigentlich kann man sagen, untaugliche Versuch ist, für immer in der Schule zu bleiben und nie richtig erwachsen werden zu müssen, weißt du, also solange du das irgendwie diesen Abschluss noch wegschiebst von dir, musst du nicht so richtig erwachsen werden. Mhm. Und das hatte ich auch so überlegt, so dass so dieser dieser Schulwechsel so oder dieses ständig von der Schule fliegen und in, der, in seiner Schullaufbahn nicht vorankommen,
0: so seine Flucht in das Nimmerland mäßig ist, so. Ja, wie gesagt, aber irgendwann kannst du dann nicht mehr anders, ich hatte, achso und was ich da auch interessant dran finde ist, ähm, dass man ja hier auch sieht, er, er, manchmal hat man das Gefühl, er will das gar nicht unbedingt, aber diese sexuellen Geschichten und so, den ist er ja gewissermaßen durch die Biologie irgendwie unterworfen, so dieser, dieser hormonellen Reife, sage ich jetzt mal, ne? du, auch wenn du in der Schule bleibst, du wirst irgendwann dann doch Interesse an Frauen haben und 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 das ist auch sowas wo ich mir auch wieder dachte ne? man selber denkt immer oh, früher als Kind da war alles so toll und bla aber das hing ja auch mit diesem Bewusstsein oder mangelnden Bewusstsein für manche Sachen wahrscheinlich immer zusammen so dass man manche Sachen gar nicht mitgekriegt hat man hat die gar nicht verstanden so Kinder die jetzt aufwachsen ich weiß nicht ob die so ähm, hier in Deutschland dann so einen Blick haben für für so irgendeinen Krieg der abgeht weißt du ich weiß nicht ob man da jetzt viel eingebundener ist zum Beispiel als ein Kind wenn man dann diese Ukraine Sachen mitbekommen ja, hat in der Grundschule ja, aber meinst du, hier sind da so, ich, ich weiß nicht, ob es als Kind Mann, so an einem so ein bisschen.
1: Mann, ganz ehrlich, guck mal, also als ich drei warst, äh, oder ein bisschen früher so, also Wiedervereinigung, so äh, 90-mäßig. So Mauerfall, da diese ga ganze Mauerzeit. oder so, war ich vier oder fünf, dann so, diese Nach äh, Nachwendezeit. Ey, da war hier in Berlin Chaos, Alter. war richtig Chaos. So, ich habe nichts davon mitbekommen. Und das war quasi vor der Haustür. Ach so, ich dachte gerade, du sagst, äh, na klar, kriegen die es mit. Ich dachte nein, grad, okay, auf ja, gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ja, also ja. klar, wenn jetzt hier, hier die Bomben direkt in Berlin fallen, ja okay. Aber was habe ich denn davon mitbekommen? Was habe ich denn mitbekommen von vom äh, Libanonkrieg oder irgendwie sowas, weißt du? Also Bürgerkrieg im Libanon. Gar nichts. Nur, dass auf einmal
0: Flüchtlingskinder bei uns in der Klasse waren. Das war's. Ja, so, Und deswegen meine ich ja, ist dieses, wenn man so denkt, so, oh, damals die Kindheit, das war alles so toll. Ja, klar. Und für mich sind es so aber oft, in meiner Erinnerung denke ich eigentlich oft, die Aktivitäten waren so geil. Es war so geil, ins Schwimmbad zu gehen und bla. Und diese, Nee, es war schwererlos. Ja, genau. Eigentlich ist es immer eher diese Unbefangenheit, während man das auslebt, sage ich mal, dass man halt nicht so groß Sorgen hat, dass man nicht sich Gedanken machen muss, um dies, das und jenes, so und äh, da ja, hast weil du dann hier in dieses Fall in der alles, Schulzeit.
1: Alles weit weg war. Also die größte Angst, die ich dann irgendwie als Kind hatte, war ja nicht, weiß ich nicht, war ja nicht mal unbedingt mit Schule verbunden oder dass ich später keinen Job kriege oder was, was weiß ich. Die größte Angst, die ich hatte, war, dass meine Eltern sterben. Also Und dass ich dann nicht weiß, wo ich hingehöre oder wo ich hin muss oder irgendwie sowas. Oder da nicht hin will, wo ich dann hin muss. Aber ansonsten, also das ist ja das, finde ich, was einem am meisten irgendwann fehlt, so diese, also ich, so das letzte Mal, dass ich so richtig so eine sorglose Leichtigkeit verspürt habe, ist irgendwo im Kindesalter und relativ früh im Kindesalter, alter, traurigerweise so, also ich weiß nicht so, ich weiß nicht, wann ich überhaupt so dann mal so richtig äh, glücklich und sorglos war. <lacht>
0: Na, das ist für mich auch sowas. Also rück,
1: rückblickend war ich schon in der Pubertät sorglos, aber auf anderer Ebene. Da ist man ja mit so anderen Sachen dann so komisch beschäftigt, weißt du? So mit dieser Unsicherheit oder irgendwie sowas. Aber rückblickend denkt man ja schon dann in der Pubertät so, boah, da war das sorglos damals. Ja, da hat man sich halt über so Risiken nicht so einen Kopf gemacht, so nicht so sehr über Job oder dass man sich verletzen könnte oder sterben könnte oder irgendwie sowas. Aber dafür waren ja so andere Sachen auf einmal so voll mega präsent, war voll wichtig, wie gut du in einer Clique irgendwie klarkommst, war voll wichtig, was mit Mädels ist oder irgendwie sowas, weißt du? Ne,
0: ich vermisse auch oft so diese, diese Leichtigkeit und habe auch irgendwie manchmal eine Bewunderung dafür, wenn Leute dann so irgendwie wirklich so irgendwo sind und dann so tanzen, weißt du, wie bei der jetzt schon öfter erwähnten Party oder so, dass dann da irgendwer mitten im Raum steht und so richtig... Äh, sich gehen lässt, wo ich dann aber auch manchmal, für mich ist dann oft so, dass ich so hatermäßig bin und mir so denke, okay, du machst es ja gerade nur, um allen zu zeigen, wie, wie sorglos du dich geben kannst. Weißt du, also ich kauf's den Leuten dann oft nicht ab. Ja, aber, aber, aber das ist
1: halt auch so ein bisschen, also ein bisschen ignorant gegenüber der Persönlichkeit aller anderen, so, weißt du, weil, nur weil man selber so denkt, so, nee, ist doch jetzt Quatsch. Aber ich habe auch, ich habe so Kollegen, die sind so, naja, nee, also, ich will einfach nur ein Haus bauen, und dann will ich eine Frau und Kinder und dann ist mir der Rest eigentlich alles relativ egal. Und also ich kann das halt nicht nachvollziehen, aber ich bin mega neidisch da drauf als wenn das alles wäre, was ich in meinem Leben haben wollen würde, ja das ist ja relativ leicht zu verwirklichen im
0: Verhältnis. Ja, also ähm, irgendwie wird hier dann so dieser, sag ich mal, dieser Bewusstwerdungsprozess vielleicht dargestellt, so im Übergang vom, vom Kindes zum Erwachsenenalter oder so dass du langsam so dieses Bewusstsein für, für alles äh, entwickelst, auch dafür, dass du irgendwie Verantwortung übernehmen musst für dich selbst und vielleicht auch für ein anderes Leben. Das habe ich halt auch schon wieder so wahrgenommen, ähnlich wie es auch bei Peter Pan oder bei diesem Albtraum im Nimmerland, bei dieser Adaptation irgendwie von, äh, Adaption. Pet oder Adaption von äh, Peter Pan ähm, dargestellt wurde, wo dann der Captain Hook auch so ein bisschen reift durch die Verantwortung, die er übernimmt. Und so lässt sich das hier, finde ich, auch mit seiner Schwester wahrnehmen, ne? dass er dann mit der Schwester da irgendwie, weiß ich nicht, dass er sie so ein bisschen führen will, sage ich mal, im Leben oder so ein bisschen ähm, Einfluss auf sie haben will oder auch Verantwortung übernehmen will für ihr Leben oder ihre, ihre Kindheit, in der sie sich noch befindet. Ja, ich glaube auch so dieses äh, dieses
1: Erringen von der Erkenntnis, dass du eigentlich nicht erwachsen werden willst, weil du damit voll viele Ängste verbindest und sowas alles und gleichzeitig aber auch die Erkenntnis hast, so dass du dem halt nicht entkommen kannst, egal wo du hingehst, so, du wirst halt trotzdem dann irgendwie, also du, du wirst halt trotzdem erwachsen und musst trotzdem irgendwie
0: diesen ganzen erwachsenen Quatsch machen irgendwann. Hier wird ja auch so dargestellt mit diesem äh, Fänger im Roggen, mit diesem titelgebenden Zitat oder so wo er, was du ja vorhin auch schon erwähnt hattest, wo er irgendwie meinte, ähm, also ja, er die, wird von seiner Schwester gefragt, was er werden will und dann schildert er, dass er da irgendwie die Kinder, die da im Roggenfeld fangen, spielen, irgendwie vorm Absturz bewahren will oder so oder da wegziehen will von der Klippe, die irgendwie an diesem Roggenfeld dran grenzt, äh, bevor sie dann da runterfallen oder irgendwie sowas. Ja. Und er nimmt sich ja auch selber immer so ähm, in so einem Abstieg, sage ich jetzt mal, wahr. Also er schildert es so, dass es mit ihm bergab geht, mit diesem Älterwerden oder mit dieser Realisation von seinem Zustand oder so, dass er dann immer weiter ja, in die Negativität reinkommt oder so. Ne?
1: Und ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein bisschen metaphermäßig war, dass er sich selber, also er beschreibt es, dass er absteigt, während er die Häuserblocks entlangläuft und jedes Mal, wenn so eine Bordsteinkante kommt, da hat er das Gefühl, irgendwie abzustürzen. Und muss sich immer wieder oder beschwört dann immer wieder seinen toten Bruder, bitte hilf mir, bitte hilf mir mäßig. Und dann kommt er irgendwie doch wieder an der anderen Seite an. Und das ist wahrscheinlich so dieses Loslassen, so Loslassen von diesem ganzen Kindlichen. Und dann, dann ist man ja auch irgendwann einfach, das ist ja auch irgendwie total absurd, so man, man verliert sich ja komplett eigentlich als die Persönlichkeit, die man war. Und das ist auf einmal dann so, kommst du in so einen Erwachsenenmodus langsam rein, das ist ja auch irgendwie komisch, so weißt du, also wie gesagt, also für mich war immer noch so, wenn ich so zurückgucke, dann hatte ich einfach irgendwann wirklich wie von einem auf den anderen Tag so, dass ich nicht mehr spielen konnte. Also nicht mehr so spielen konnte, wie ich noch vor einer Woche oder sowas spielen konnte. So, dass ich meine Legos hatte so und dann auf einmal war es so, habe ich was ganz anderes gefühlt. Innerhalb von ein paar Tagen oder sowas, das fand ich... Damals mega strange irgendwie so, dass ich so dachte so, ey, es muss mir doch eigentlich Spaß machen zu spielen. haben. mir doch letzte Woche noch Spaß gemacht, jetzt auf einmal vorbei so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses, weißt du, er fällt so aus seiner Kindheit raus, aus seiner Jugend und kommt langsam mal mehr ins Erwachsenwerden. Und ich glaube, das ist auch so dieses ähm, Fänger am Roggen, so, also die Kinder, die da metaphorisch die Klippe runterfallen, entweder vorm Erwachsenwerden oder vor irgendwelchen traumatischen Ereignissen oder irgendwie sowas behüten zu können.
0: Aber war das bei dir dann so eine äh, Sache, die du so in dir richtig gespürt hast, von wegen, ey, gar kein Interesse mehr an den Sachen? Oder war das eher so, dass man so dachte, eigentlich darf ich daran kein Interesse mehr haben? Nein, ich hatte.
1: Nein, es war einfach weg. Es war einfach weg.
0: So, aber richtig, richtig abrupt eigentlich. Okay, weil ich hatte es bei mir so ein bisschen auch so wahrgenommen, dass ich dann irgendwann so den Eindruck hatte, ey, die Sachen müssen ja eigentlich unangenehm sein, jetzt vor deinen Altersgenossen. So Nein. Sachen, an denen man eigentlich noch Interesse hatte, weißt du? Ich, ja, ich hatte das ja schon mal auch im Podcast erzählt. Ich glaube, ich hatte, das war bei der Blitzgescheitert-Folge sogar. Das ist ja
1: eine unserer Ältesten. Oder die Älteste veröffentlichte sogar. Und das war einfach, ich hatte irgendwie viel zu tun. <lacht> Mehr oder weniger, was man so als Kind halt so zu tun hat. Keine Ahnung, war mit Sport beschäftigt, irgendwie Ferien, keine Ahnung, was gab. So. Und dann kam irgendwie so kam so neue Lego-Sets raus. Und dann dachte ich so, boah, ey, das sind ja geile Lego-Sets. davor musst du dir jetzt was kaufen. Und dann habe ich die gekauft und habe schon beim Auspacken gemerkt, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr darüber freue. So. Also da war es eher sogar umgekehrt, dass ich dachte so, das muss dir doch eigentlich noch Spaß machen. Und als ich es dann hatte, habe ich gemerkt, so
0: aber es geht irgendwie gar nicht mehr. Also ich fühle das nicht mehr, so wie ich es noch vor kurzem erst gefühlt hatte. Na, ich hatte sowas ähnliches, aber da war es so, dass ich schon beim Kaufen irgendwie jemanden getroffen hatte, den man kannte. Und da war es mir schon unangenehm, mit der Tüte dann und als ich es dann bekommen hatte, irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder wann das war, habe ich es dann auch, ich weiß nicht, ob das das so in Gang gesetzt hat, also irgendwas war ja schon in mir drin, dass ich so auf einmal die Wahrnehmung hatte, okay, ist ja eigentlich unangenehm. Meinst du den Duplo zu, den du jetzt zum 27. <lacht> <lacht> Geburtstag bekommen hast? <lacht> Shit, ich dachte, du hast das nicht gesehen, als, als ich da mit <lacht> der <lacht> der Tüte das, in der war
1: das unangenehm? <lacht>
0: Nee, ich meine eigentlich äh, die Playmobil-Burg, die äh, in der anderen Tüte war. Der also. Duplo-Zoo, der ist ja geil. Da hast du ja vorhin schon dran rumgespielt. Du so meinst ja vorhin, du spielst nicht mehr mit Legos, aber zwischen Lego und Lego nee, Duplo ich jetzt... machst du noch einen Unterschied. Nee, weil ich jetzt mit Puppen spiele. Das Gute ist Duplo ja auch, auch bei glaub, Lego Duplo, Duplo, das ist ja auch genau deine Größe. Weißt du, da kannst äh, du selber dich auch noch mal in den Zoo stellen, ein bisschen die Tiere streicheln.
1: Auf dem Elefanten reiten.
0: Ich habe hier aber auch noch was, was ich auch irgendwie gut fand und wo ich dann auch wieder das Gefühl hatte, vielleicht bin ich noch nicht reif, weil äh, der Lehrer, der dann auch den hab Hauptcharakter Habe ich auch markiert, genau die gleiche Szene, also Sch Passage. Der da den Hauptcharakter mit, streichelt, der sagt hier, ähm, oder der zitiert hier jemanden, und zwar, jetzt weiß ich gar nicht wen hier, irgendein äh, Wilhelm Stekel. Ich. und zwar hat dieser mal gesagt, der unreife Mensch kennzeichnet sich dadurch aus, dass er edel für eine Sache sterben will der Reife dadurch, dass er bescheiden für eine Leben will. Und das habe ich gefühlt, weil ich irgendwie ja auch oft sage, auch hier schon im Podcast, dass ich das manchmal so bewundere, wenn jemand so eine Sache hat, für die er sterben will. So, für die er sein Leben ach so, geben will. So, ich dachte du, ach so, ich dachte du willst mir jetzt sagen, dass du auch eher für eine Sache sterben würdest. Nee, ich, ich sag ja, eigentlich sage ich oft, dass ich es schade finde, dass ich sowas nicht habe. Und dann denke ich mir, ist diese Bewunderung von mir für so eine Sachen, ist das nicht unreif? Also wenn man dann so ein Zitat hier hört und das äh, für bare Münze nimmt, dann, dann frage ich mich, ist es nicht unreif von mir, diese Bewunderung zu verspüren für Leute, die irgendwie für irgendwas sterben wollen? Also ich habe es oft so bei diesen ISIS-Geschichten, so dass ich mir denke, eigentlich finde ich es schon krass wenn jemand für sowas sterben will, weißt du, ist jetzt unabhängig auch von der Ideologie, jetzt nicht so von wegen oh, das ist ja mega toll, wenn es um ISIS geht. Ey, da muss ich
1: äh, Tupac zitieren. Wieder. Der also das ist ja nicht sein Zitat, aber der das immer wieder so gesagt hat, so wenn du nichts hast, wofür du es sich zu leben lohnt, oder so, finde was für das so zu sterben bereit bist. Und ähm, das deckt
0: ja eigentlich auch beides
1: wieder ab so ein bisschen, ne? Ja, ja, genau. Aber ich muss sagen, ich glaube, du brauchst halt beides. Also um irgendwie die Welt voranzubringen, brauchst du einerseits die Leute, die bereit sind, dafür auch zu sterben und andererseits die, die so Dalai Lama-mäßig die Geduld haben, für eine Sache zu leben. Aber ich bin eher der Typ, der dann für was stirbt.
0: Na, ich habe mich da auch gefragt, ist das nicht vielleicht aber auch so ein bisschen so, ist dieses für etwas sterben wollen nicht auch so ein bisschen so ein, so ein, Drang danach, irgendwie was Besonderes sein zu wollen? Ja, bestimmt. Ist das nicht deswegen auch ein bisschen unreif, so dass man denkt, ey, ich will hier so einen Märtyrer-Tot oder so sterben? Äh,
1: ja, ja, aber, ja, das weiß ich aber gar nicht so. Also das müsste ich jetzt gar nicht für jemand anderen machen. Das würde mich auch befriedigen, wenn ich das da für mich selber machen würde. Ähm, aber ich glaube, die, was die Unreife eher beinhaltet, ist die Ungeduld. Und das ist bei mir so. Also ich bin so ungeduldig, dass ich mich eher in so einem in so einem aussichtslosen Kampf verliere, als dass ich sage so, ey, ich lasse das Leben einfach auf mich zukommen und werde geduldig gucken, ob ich das nicht doch irgendwie verwirklichen kann oder sowas. Ich bin einfach zu ungeduldig. Ich bin dann einfach so, ey, jetzt muss jetzt schnell gehen. Ich muss das jetzt erreichen. Ich muss das jetzt machen. Oder das will ich, dass es sich, sich en endlich ändert. Ich glaube, das ist für mich eher so das Phänomen, so dieses dieses Unreife, so dieses, nicht diese Geduld haben, nicht diese, schon auch den Weitblick, aber halt nicht dieses sagen können, nee, einfach mal erstmal ruhig angehen
0: lassen. Das ist für mich eher so dieses Ungestüme, weißt du? Naja, irgendwie denke ich mir dann aber auch, habe ich vielleicht was schon, wofür ich lebe? Oder habe ich einfach gar nichts? <lacht> nee, weißt du, aber für mich ist es dann wirklich so, lebe ich vielleicht schon für was und bilde mir nur ein, dass es geiler wäre, für was sterben zu wollen?
1: Das ist ja die Frage. Also, das kannst du ja nur selber beantworten. Kann ich dir ja. Nicht ja, naja, was das, das habe ich sagen? mich dann
0: gefragt, weil ich ja, irgendwie habe ich ja immer diese Bewunderung für die Leute, die für was sterben wollen. Ich glaube, also dann denke ich mir, ist es vielleicht wirklich einfach, weil ich mir denke, es ist nicht, nicht spannend oder nicht aufregend genug, wie ich da mein Leben führen würde, wenn ich nicht bereit bin, für was zu sterben, sondern einfach für was zu leben? Also, ich, also für mich persönlich ist es halt so,
1: dass ich halt mehr, mich eher sehe, dass ich für etwas sterbe und wenn es nur für mich selber ist und dieses für etwas leben, dass ich das nicht für mich tue. Also für etwas Leben, das mache ich eigentlich mehr aus Verantwortung gegenüber Personen, die mir nahestehen. Weil ich selber, ich habe auch gar nicht so, weiß ich nicht, ich hänge gar nicht so am Leben, glaube ich. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding bei mir.
0: Also das, also
1: das Einzige, was mich davon abhält, für etwas zu sterben, ist, äh,
0: dass ich für andere Leute vielleicht leben muss. Aber das ist ja vielleicht wieder dieses Ding, dass du dann doch für was lebst. Und zwar für, für andere so. Ja, das aber, ist ja aber auch das, aber was ich, ich sagen würde, ja, aber ich, ich lebe ich, im Endeffekt auch für andere.
1: Ja, aber ist das nicht eigentlich traurig, wenn man nicht für sich selber lebt, sondern eigentlich nur, weil man Angst hat, anderen Leuten damit
0: zu schaden, dass man nicht mehr da ist? Ja, Nein, ich, ich weiß gar nicht, ob es so ist, dass ich sagen würde, ich mache das, weil ich nicht anderen Leuten, also für mich ist es gar nicht so, dass ich denken würde, wenn ich nicht leben würde, würde ich anderen Leuten schaden, sondern eigentlich, dass ich eher denke, wenn ich schon auf der Welt bin, dann kann ich vielleicht auch anderen Leuten helfen. Weißt du, nicht, nicht einfach, wenn ich weg bin, ist negativ, sondern eigentlich eher vielleicht der Gedanke, wenn ich da bin, kann es positiv werden für andere. Also ich habe ja sowieso so eine kritische Lebenseinstellung. Ja, bei mir wäre lieber, ich
1: würde anderen was Gutes damit tun, wenn ich sterbe. Ich glaube, das, also das ist wirklich mein Gedanke. Also das, das, würde, das würde mich sehr, sehr stark befreien. Wenn man mir sagen würde, ey, du musst jetzt das machen, dann stirbst du halt, aber das wäre für alle anderen, wäre das richtig gut. Ähm, dann würde ich es sofort machen.
0: Ich denke auch gerade darüber nach, dass er ja irgendwie ein lustiges Bild ist, so auf der einen Seite für was, entweder stirbt man für was oder man lebt für was. Und beide Male willst du eigentlich was bewirken, aber das eine Mal willst du was bewirken, wovon du dann im Zweifelsfall selber nichts mehr mitkriegst, außer vielleicht Ruhm, äh, Posthum. Also ist doch irgendwie eigentlich schon komisch, oder? Du willst irgendwie was verändern, du willst was bewirken durch deine Existenz, aber bei dem einen beendest du deine Existenz und hast selber dann eigentlich gar nichts nee, mehr davon? Nee, ich will einfach nur <lacht>
1: ich will einfach nur nicht sein. Also ich will nicht äh, nicht unbedingt was bewirken, sondern also von mir aus, wenn ich gar nichts bewirken würde mit meinem Nicht-mehr-Sein, dann wäre es für mich auch okay. Aber ich will nichts Schlechtes dadurch bewirken, dass ich nicht mehr bin. Das ist für mich eher der Punkt so. Ja, kompliziert.
0: Mach mal deinen literatur <lacht>
1: Ja, warte.
0: Ich muss über manche Sachen jetzt selber nochmal nachdenken. Ich habe auch noch was, was so ein bisschen in eine Richtung literatur geht. Und dann habe ich ja noch, ich hatte vorhin noch einen Glossareintrag angekündigt.
1: Ach ja, okay. Ähm, ja, also das Buch ist davon geprägt, dass er immer wieder diverse Anekdoten aus seinem Leben schildert und sich da teilweise auch in überflüssigen Details äh, verliert und sehr abschweift immer wieder vom Thema und man manchmal sich denkt so ja war das jetzt wichtig eigentlich war es nicht wichtig und da kommt jetzt der klasse literaturgag weil er unterhält sich mit seinem lehrer darüber dass einer bei dem vortrag den er halten muss vom eigentlichen thema so abgeschweifen ist und dass es schlecht benotet wurde und dann sagt er aber dazu das dumme bei mir ist ich mag es wenn jemand abschweift es ist viel interessanter und so. Und das ist mein klasse Literaturgag, weil er, weil ich die ganze Zeit dachte, Mann, alter, schweift doch nicht so ab. Und dann sagt er hier in Form von seinem lyrischen Ich gewissermaßen, es ist viel interessanter und viel spannender, wenn man abschweift. Und das war für mich die, die Ironie des Buches. Ja, das war ja ein knaller Literaturgag. Ey, das, alle Literaturgags haben was gemein,
0: nämlich, dass sie nicht <lacht> lustig sind. Ja, der, der war richtig, der war richtig knaller. Weißt du nicht
1: auch, du hast noch einen Literaturgag?
0: Ja, naja. Also du hattest
1: bestimmt den selben Also, ich weiß weil, nicht.
0: Es ist, es ist schon ein bisschen ironisch. Ich sag's mal so. Vielleicht brauchen wir wieder eine neue Klassifikation, weil äh, Kategorie Literaturgag ist äh, ab jetzt verbrannt. Wir brauchen wieder was Neues. Der Literaturburner oder so. Der Literaturoberknaller. Der Literaturschenkelklopfer. Und ähm, ich habe hier nämlich auch was vorzulegen. Aber bis jetzt
1: hast du ja schon viele Literaturgags gebracht und da keiner davon
0: literatur Burner war, können wir eigentlich bei der Klassifizierung bleiben. Literaturgag. Na, wir haben ja jetzt gesagt, das waren die Literaturgags und jetzt gehen wir eine Stufe höher. Also von mir aus können die, die bereits drin sind in der Kategorie, sich damit Ey, einmal... Ey, liest du jetzt antworten. wieder so eine ellenlange Stelle vor? Nee, nee, eine richtig geile lese ich vor. Die ist richtig geil. Die du was macht echt gefallen. immer einen Hang dazu, was denn? die längsten Stellen immer rauszusuchen. ja. Kann man ja auch kürzen. Ja, nee, ja, kann man kürzen? Kannst du also aber offensichtlich nicht kurze nicht kürzen. Kurze Geschichte: Der Hauptcharakter ist hier dann ähm, bei seinen Eltern da irgendwie in New York, glaube ich, ähm, und besucht da irgendwie seine Schwester, quatscht mit der. Und die Schwester, die schläft irgendwie im Zimmer des Bruders, der da nach Hollywood gegangen ist. Und sie mag halt dieses Zimmer von ihrem Bruder. Und hier wird auch geschrieben, warum. Und zwar wird hier gesagt. Das mag sie, weil es das größte Zimmer in der Wohnung ist. Auch weil da ein großer Wahnsinnsschreibtisch drin steht. Den DB, also das ist der Bruder, der wird da immer als DB bezeichnet, dieser Autorenbruder, mal eine Alkoholikerin aus Philadelphia abgekauft hat und ein großes, gigantisches Bett, das ungefähr 10 Kilometer breit und 10 Kilometer lang ist. Wo er das Bett gekauft hat, weiß ich nicht. Und ich kann es mir vorstellen, und zwar wahrscheinlich im Möbelhaus in Dormagen, wo es auch noch... Das
1: du bist so ein Wo es auch
0: noch das passende Sideboard zu dem kilometerlangen Bett gibt. Schöne Grüße an Lea Lessig. Jetzt wissen wir, wo die, wo die ganzen Newcomer-Autoren ihre Inspirationen erholen
1: Du bist so ein Bastard, Alter. Wirklich, du bist so ein Scheißhaufen, ey. Du bist echt ein riesen Scheißhaufen. Hast du da irgendwas...
0: Ja, ich habe noch, also eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall noch unterbringen. Und zwar wird hier von einer Falsettstimme gesprochen. Kennst du auch nicht, wa? Eine was? Falsettstimme? Ist auch für mich sowas, wo ich mir denke, hey, es gibt doch Sopran ja. und so, warum jetzt noch müsste, Falsett? Was soll ich, das schon wieder sein? Müsste ich jetzt aus dem Kontext mir entnehmen, was das war da. Also, gleichbedeutend italienisch Falsetto für eine höhere durch Zusammenpressen der Steilknorpel Stellknorpel, erreichte Stimmlage. Quatsch, ist die mit der quatscht, oder was? Ja, kann sein. Aber Stellknorpel ist auch noch so ein Begriff wie diese komische, was hatten wir da vorhin? Nietnagel, Ja, braucht man eigentlich nicht. Dann war hier noch was interessant. Im Zusammenhang mit der Nutter erwähnt er irgendwie, dass er ein Problem mit seinem Klavikord hätte oder so. Und sagt da, dass es, ähm, dass er im Zusammenhang mit diesem Problem mit dem Klavikord eine Operation am Wirbelkanal hatte. Und äh, ein Klavikord ist halt wohl, so wie es sich irgendwie von selben her vielleicht auch schon anhört, irgendwie so eine Art Instrument, irgendwie so ein Klavierinstrument. Und da finde ich noch äh, interessant, dass er später nochmal irgendwie erwähnt, im Kontakt mit jemand anderem so, von wegen, ja, wenn man irgendwas sagt, was keiner versteht, ähm, dann lassen dann, sie einen meistens gewähren. Wer, ja, Und dann fragt keiner groß nach. Genau, genau. Ja. So von wegen, wenn du, wenn du so einen auf Oberklug machst, dann traut sich kaum einer dir zu widersprechen oder so? Ja, weil du ja selber sofort als dämlich dastehen würdest. Ja, ja, und er sagt ja auch äh, an einer anderen Stelle auch irgendwie von wegen, das, was Idioten am wenigsten mögen, ist, dass man ihnen sagt, dass sie Idioten sind, weil das können sie irgendwie gar nicht ab und so. Und das ist auch, was ich schon meinte. Aber weißt du, was ich, weißt du, was ich fast noch unangenehmer finde? Was
1: ich schon oft erlebt habe, so gerade in Bezug so im, im Beruf oder sowas? Wenn Leute dir sagen dass sie dich für schlau halten. Aber selber aber, Idioten sind. Ja, auch. Das ist auch unangenehm. Nee, aber wenn die dich, wenn die sagen, ja, du bist ja kein Dummer und dir dann aber was Dummes verkaufen wollen damit, weißt du, was ich meine? Also, so dass du, dass du so sagst, also du sagst jetzt,
0: also du, die verkaufen dich für blöde, indem sie dir sagen, dass du schlau bist. Ich hatte das, da war ich irgendwie, das war noch, als ich im Abi war, weißt du, das war irgendwie 2012 oder so und da hat mich ein ehemaliger, also einer, den ich, mit dem ich auf der gleichen Realschule war, der aber ein Jahrgang über mir war, hat mir so an, mich so angeschrieben, hey jo, was machst du nur so? Da habe ich so geschrieben, ja, mach Abi, wieso? Ja, du bist doch so ein Schlauer und so. Und ich dachte mir so, hä, woher kennt er mich überhaupt? Weißt du, weil ich dachte so, hä, ich dachte halt wirklich, er bezieht sich auf meine Schulnoten oder so, weil ich ja eigentlich keinen Kontakt mit dem hatte, weißt du? Und ich der glaub, hat gesagt, ich... ey, du bist doch so ein Schlauer, willst du hier an meinem Schneeballsystem teilnehmen? Genau, sowas war das. Ach echt, ja, 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 ja. ja sowas ja, war ich ich glaube, wenn ich so Fünfer-Schüler gewesen wäre, dann hätte ich so gedacht, okay, das stimmt doch irgendwas, aber ich dachte so, hä, wie, wie kommt er jetzt darauf? Braucht der ernsthaft jemanden für seine Firma oder so? Hat er so gesagt, ja, wir machen hier irgendwas Vertrieb, bla bla bla. und ich hatte keine Ahnung davon und damals gab es auch diese Schneeballsystem Sachen noch nicht. Also es war noch also nicht die so Schneeballsystem Sachen
1: bekannt. gibt's schon eine ganze Nee, Menge. aber es
0: war noch nicht so bekannt, also ich hatte damals noch nicht so davon gehört. Und dann war ich halt schon so zögerlich, weil ich das alles ein bisschen komisch fand, so wer rekrutiert denn über Facebook irgendwelche Idioten? Aber genau,
1: aber genau sowas meine ich, weißt du, also man sagt dir, du bist schlau und will dir dann den letzten Dreck verkaufen, egal ob das jetzt tatsächlich was mit Verkaufen zu tun hat oder irgendeine andere Geschichte, die man dir für, für gut verkaufen will und wenn man aber dann tatsächlich schlau ist, dann geht mir das richtig auf den Sack. Weißt du, also so, ah, oh, Alter, da, da rast ich aus, da rast ich richtig aus. Ich hasse es, wenn Leute mich für dumm verkaufen wollen.
0: Ja, und das meinte ich ja auch mit diesem, äh, was ich da vorhin schon erzählt hatte, mit dem auf der Party, wenn dann da jemand mitkriegt, du hast ein bisschen was mit Literatur am Hut und dann quatschen die dich die ganze Zeit mit Literatur voll und du denkst ja so, warum willst du mir damit imponieren, wenn du scheinbar keine Ahnung hast? Bist du zu blöd, um selber zu checken, dass du keine Ahnung hast und dich nur zum Löffel machst? Weißt du, das ist für mich da manchmal so, dass ich mir denke, und vor anderen Leuten, die dabei stehen und gar keine Ahnung haben, da wirkt es ja schon wahrscheinlich irgendwie beeindruckend, wenn du nur irgendwie Oscar Wilde erwähnst oder so. Aber ich stand da so und dachte mir, du willst doch gerade irgendwie bei mir landen, sage ich mal, oder mich damit beeindrucken, dass du dich damit auskennst. Aber das ist ja
1: wieder dieser: ist ja auch wieder dieser Kruger-Dalles-Effekt, so. Dallas-Kruger? -Kruger. Dunning-Kruger, aber dann das in ist kruger. der Dann in kruger effekt ja, 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 was du dann. gerade
0: vorgemacht hast.
1: Dunning-Kruger. Äh, wie komme ich denn auf Dallas, Alter? Ich weiß nicht, zu viel Dallas geguckt? oder John Foster, Dallas Allee gibt's, aber ist auch egal. Ähm, Tschüss, Allgemeinbildung. Puff. Ja, geht vom 17. Juni ab. Ja. Ähm, Kommt K drop noch K irgendwas. Kleider, Kleiderflex. Ähm, da den Kruger-Effekt, meine ich. Ähm, Dass es ja so eine, so eine Sache der Wahrnehmung ist. Weißt du, manch einer, der hat halt zehn Bücher gelesen und denkt, mit zehn Büchern hat er die Literatur verstanden und ein anderer hat schon 500 Bücher oder 1000 Bücher gelesen und weiß, dass es halt nur ein winziger Bruchteil von dem ist, was es zu lesen gibt und damit dann halt auch nicht besonders aussagekräftig. Obwohl er im Vergleich zum Durchschnittsbürger halt
0: wahnsinnig viel gelesen hat vielleicht. Ne, ich fand hier auch noch zwei Stellen gut, die auch so ein bisschen so auf so ein Sympathieding anspielen. Zum einen gibt es eine Stelle, äh, wo er irgendwie sagt, dass wenn ein Mädchen hübsch ist, es keinen stört, wenn sie zu spät kommt. So dieses äh, ja, Subjektive, sage ich mal, in der, in der Bewertung von anderen Menschen. Und genauso geht es ja dann auch noch äh, um so eine Zuschreibung Typen gegenüber, so eine Beobachtung, die er macht. Und da sagt er, das Blöde mit Mädchen ist, wenn sie einen Jungen mögen, egal was für ein großer Arsch er ist, sagen sie, er hat einen Minderwertigkeitskomplex. Und wenn sie ihn nicht mögen, egal wie nett er ist oder wie groß sein Minderwertigkeitskomplex ist, sagen sie, er ist eingebildet. Sogar schlaue Mädchen machen das. Und das war, finde ich, auch irgendwie äh, Ja, so ein bisschen dieses äh, gute Mädchen lieben böse Jungsmäßige. So. Ja, ja, und auch immer dann so rechtfertigen. Bei den einen ja. Leuten, da, da schreibt man denen dann das Negative zu und bei den anderen, ach Mensch, der fühlt sich halt so minderwertig und deswegen versucht er das zu kompensieren und bei anderen sagt man dann, ja, ist halt ein Arschloch <lacht> oder er ist halt <lacht> eingebildet oder so und deswegen ja. stellt er sich so zur Schau. Das ist halt dann die Frage, wo man sich selber zurechnet, so. Ja. Generell nochmal resümieren? ja. Ist ein Buch, was du deinem Sohn zum 17. schenken würdest? Oder erst direkt Mitte 30 dann? Äh ich ich wollte gerade sagen, ich würde es meinem Sohn zum 17. schenken und darauf spekulieren, dass er es vielleicht innerhalb der nächsten 20 Jahre dann liest. Ja, oder du schenkst es ihm zum 17. und sagst dann, ich pack es aber nochmal weg, nicht, dass es verloren geht. Oder ich schenke es ihm zum 17.,
1: verstecke es dann drei Tage nach seinem 17., er wird nie danach suchen und zum 34. schenke ich es ihm einfach nochmal.
0: Dann habe ich zwei Geburtstage abgedeckt mit nur einem Geschenk für 10 Euro. Oder du checkst ab, ob er schon in der Phase ist, wo er das Buch lesen kann, indem du nachts dich neben sein Bett stellst und ihm komisch den Kopf streichelst und guckst, wie er reagiert. Und wenn er panisch reagiert, dann schenkst du ihm das Buch. Weil dann weißt du, er ist reif. <lacht> dann ist er reif genug
1: dafür. Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie...
0: Ist... Hat es dich getoucht, das Buch? Du hast ja vorhin schon gesagt. Also. Ja, also ich finde, es versprüht schon so eine melancholische,
1: sentimentale Stimmung. Andererseits, vielleicht habe ich es auch deswegen damals bekommen. Ich weiß halt selber gar nicht mehr, wie ich mit 17 drauf war. So Wahrscheinlich auch so ähnlich, so alles irgendwie ein bisschen verneint. Ähm, aber irgendwie finde ich es auch nicht so richtig geil, so ein Buch, was einen in der negativen Grundhaltung irgendwie noch,
0: noch so mitträgt. Ich weiß nicht. Du meinst wegen diesem depressiven Touch, den es hat? oder? Ja, also das würde befeuert irgendwie, finde ich eher. Also mich hat es jetzt nochmal runtergezogen. Hast du in der Pubertät oder so, in dem Alter, so eine so eine Art Depression für dich selber durchlebt? Kann man das... Ich glaube, die durchlebe ich bis heute. Okay. <lacht> <lacht> ich, ich, ich Wenn ich überlegen müsste, bei mir hat es erst später eingesetzt. Nee, also ist es ist wirklich so? Ich habe, glaube ich, nee, damals also ist ich, gar nicht so... Also ich
1: war schon mit ich habe, glaube ich, viel drüber hinweggetäuscht, aber ich hatte schon wahnsinnig viele irgendwelche Komplexe und irgendwelche ähm, Unsicherheiten und sowas alles. Aber ich habe das
0: dann halt alles in Rohrgewalt kompensiert. Das, Ach so, war, ich so, dachte, ein, das war so dem, mein Weg. Mit dem, was von außen als Überheblichkeit wahrgenommen wird.
1: Damit vielleicht auch, ja. Okay, das okay. kann auch sein.
0: War das so? Was war das so? Bei dir? Ja. Nee, also ich könnte jetzt sagen, ich habe letztens auch so ein Feedback gehört, so in so eine Richtung gehend. Ähm, aber ja, ich weiß das tatsächlich nicht genau. Ich glaube, es ist auch so eine Mischung. Es
1: ist ja auch nicht so, man ist ja auch nicht die ganze Zeit überheblich und man ist auch nicht die ganze Zeit unsicher. So, aber ich hatte da auch schon so gut, ja, so Phasen, die so in, in Depression wahrscheinlich ging. Hm. Glaube, würde ich schon sagen. Aber halt nicht so durchgängig, nicht die ganze Zeit. So gab auch geile Sachen. Manche Sachen haben auch Bock gebracht. Gab auch manische Phasen meinst du? Ja, <lacht> ja. ist doch wirklich ein bisschen so, oder? Ich weiß nicht. Das ist so es nicht. So generell
0: generelles auf und ab oder was?
1: Ja, so, also dass so Nichtigkeiten auf einmal besonders tragisch werden und dann aber auch gleichzeitig, dass man so Hochgefühle hat, dann wieder so absolute Downer. Ich weiß nicht. Ich finde, ich irgendwie ist auch dieses Pubertätsding nicht so richtig durchdacht, oder? Also das ist doch total absurd. Dass du da irgendwie so, so also auf welchen biologischen Zweck haben Selbstzweifel? Weißt du, so, so ein Scheiß-Löwe, so Scheiß der ist doch auch nicht, wenn er ins geschlechtsfähige Alter kommt, dann ist er doch auch nicht von Selbstzweifeln besessen, oder? Warum, warum ist es bei uns Menschen so? Vielleicht ist es so, um die Schwachen auszusortieren
0: oder so. Nee, so also, Ja, vielleicht. Es ich ist weiß ja weiß wirklich nicht. so, dass du da so ein, ja, mit diesem hormonellen Wandel oder so, so Ups and Downs durchlebst. Da wäre man glaube ich auch, oder ist man ja eigentlich dann auch generell bei Leuten im pubertären Alter oder so, ist man vorsichtig irgendwelche Diagnosen zu stellen, auch gerade wegen dieser ganzen Geschichten mit der Pubertät und so. Das ist ja auch wieder was, was dann auch oft ähm, kritisiert wird in Bezug auf diese ganzen Identifikationsgeschichten, dass man sagt ey, wie kann man denn, bevor man überhaupt äh, wirklich eine, eine gewisse Reife hat weißt du, wenn dann schon Kindergartenkinder oder so ankommen und sagen, sie fühlen sich als Mädchen oder so, wo man sich dann auch fragen muss auf was für eine Ebene findet das statt nur ey. weil man gerne mit Puppen spielt oder was ist jetzt das, was das Mädchensein ausmacht für so ein Kind, ja. ich weißt du, wie es hier auch dargestellt wird für ihn, so, dass er auf einmal in so einem Alter ist, wo er diese ganze sexuelle Geschichte ganz anders wahrnimmt und davor, wenn du ihn davor gefragt hättest, hätte er vielleicht so eine Frage gar nicht so beantworten können auf ich, dieser Ebene, wie er es dann verspürt. Ich frage mich jetzt auch gerade, ob das
1: so mit diesen Testosteronschieben oder sowas zu tun hat in der Jugend. Weißt du, also dass du in, in Phasen, wo du einen relativ stark anstrengenden Testosteronspiegel hast oder so ein Testosteron-Peak, dass du da sehr viel aktiver bist vielleicht oder auch vielleicht äh, risikofreudiger oder auch auf eine gewisse Art und Weise lebenslustiger oder sowas. Und wenn es dann halt so, weil es ja nicht so kontinuierlich ansteigt und wenn du dann diese Tiefphasen hast, ob die auch das befeuern, dass du dann deine depressive so, oder so eine melancholische oder
0: depressive Stimmung oder sowas hast. Ich ja, habe ja, keine ja. Ahnung. Ist eigentlich auch so. Ja, okay. Also es, ist auch, äh, es gibt auch so Studien dazu, wenn ein Boxer irgendwie einen Kampf gewinnt, dann hat er höhere Testosteronwerte. Wenn er den verliert, dann niedrigere. Und damit einhergehend bist du dann auch anfälliger für irgendwelche Krankheiten halt, weil dein Immunsystem halt entweder ein bisschen hochgeschraubt wird oder abflacht und aber oder jetzt, dein Immunabort äh, Aber irgendwelche jetzt ist ja mein, ne?
1: mein Testosteronspiegel relativ konstant, also wo kommt jetzt meine Depression, ist dann die Frage. Vielleicht von den Man-Boobs, die du bekommen hast, im Zusammenhang mit dem stabilen Testosteronspiegel. Ey, ganz kurz, ganz kurz, äh, wo wir gerade von Man-Boobs reden, ich war neulich schon fast schockiert, ich habe neulich so äh, Gladiator gesehen. Mit Russell Crowe von wann von 2000 oder von wann der Film ist. 2000, 2001, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich dachte früher immer, der wäre ein übelstes Viech. Und dann habe ich mir den angeguckt und dachte, ey, Russell Crowe und Gladiator sind ein richtiger Lappen gewesen. Richtiger Lappen. Also
0: der, der hat ja gar keinen krassen Körper gehabt. Und, und, jetzt, und dann, jetzt können sich die Zuhörer selber fragen, ob das der Minderwertigkeitskomplex ist, oder das, was war das andere? Die Überheblichkeit? Genau, die Überheblichkeit. Die diese Wertung von Russell Crows.
1: Nee, ist eine Sache der, Sache der Perspektive. Kam mir einfach da viel krasser vor. Und dann habe ich mir angeguckt, Kirk Douglas in Spartakus, den ich auch als Kind als muskulös wahrgenommen habe. Da habe ich mir den angeguckt, Alter, der war ja kurz vor Magersucht, der hat ja 72 Kilo gewogen oder so, der ist richtig dünn gewesen. Ich finde es halt so lustig, wie so die äh, Relation komplett äh, sich verschiebt. Damals war Russell Crowe halt ein übelster Brecher und Sean Connery war so ein smarter Typ, der dann James Bond gespielt hat. Und heute sieht der james bond darsteller aus, als wäre der Gladiator, den eigentlich Russell Crowe hätte spielen sollen, so ungefähr, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, aber das ist ja auch wieder so diese Wahrnehmungsgeschichte, so dass man als Kind alles anders wahrnimmt. Ich denke mir jetzt auch gerade wieder so, als ich klein war, da war ja dann der Vater immer der krasseste, so. Ich weiß immer noch, wie ich dachte so, ey, mein Vater, der ist ja übelst krank, Alter, der kann meinen Bruder und mich gleichzeitig hochheben und so, ne?
1: Ja, und in Wirklichkeit habt ihr beide nicht mal 20 Kilo gewogen, so, ja, weißt ja, ne, so, und ja.
0: irgendwie gibt es einem dann vielleicht auch ein übersteigertes Sicherheitsgefühl in, in der Nähe von so einem Elternteil oder so. Weißt du, dass man gar nicht so, so ängstlich irgendwo rumrennt, weil man so denkt, ey, wenn irgendwas passieren soll, Alter, mein Papa. So, weißt du, so ja. wie dieses, ja, mein Papa ist Polizist, wenn ja, irgendwas ja. so und du denkst dir so, Mann, leg dich doch nicht hier mit irgendwie äh, dem mit der Großfamilie im Rücken an. Oder? Vor allem
1: auch so bescheuert, wenn man immer so denkt, so, ja, mein Papa ist der Stärkste, weil die anderen haben ja auch alle Papas und denken genau das Gleiche so. Das ist eigentlich so voll absurd,
0: ne? Aber ja, ja, das meine ich ja, aber das ist halt auch wieder so ein bisschen so ein Bestandteil, von dieser, weiß ich nicht, Unbeschwertheit, die man vielleicht in der Kindheit hat. So Vertrauen auch, auch einfach. Auch noch vielleicht mehr so dieses, man sieht sich selbst so im Mittelpunkt und das ist ja auch vielleicht wieder dieses mit der Reife, so dieses für etwas sterben ist halt irgendwie das krassere, so dieses heroischere, als für etwas einfach zu leben. Weißt du? So dieses, wo du dann vielleicht irgendwann feststellst, vielleicht ist es gar nicht so viel reifer zu sagen, ich will für was sterben, sondern es ist vielleicht wirklich reifer so von wegen Leben für irgendwas zu führen. Genauso wie es die Eltern dann auch für uns getan haben.
1: Ja, ähm, das ist es auch, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, wofür du dann leben kannst, so, so für, den, für den Nachwuchs, weil dann musst du halt leben, so. Naja. Also, obwohl dann auch alle Eltern wieder sagen würden, sie wären bereit, für ihren Nachwuchs zu sterben, so. Ähm, aber um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, also den Riesen Hype von dem Buch kann ich nicht verstehen, aber vielleicht ist es auch einfach eine Generationsfrage. Aber ich finde es auch kein schlechtes Buch. Ich... Würde es unter Umständen auch weiterempfehlen. Aber mir ging es nicht besser oder schlechter oder mir wäre es nicht besser gegangen oder schlechter gegangen, wenn ich es halt mit 17 gelesen hätte oder nicht.
0: Ne, ja, Vor allem, das ist wahrscheinlich auch so ähnlich wie bei Feuchtgebiete, gerade weil es so ein Tabu war, hat man ja auch schon gesagt, dass deswegen wahrscheinlich auch gehypt wurde. Finde ich jetzt eigentlich auch schon wieder interessant. Ich kann,
1: ich kann mir auch einfach vorstellen, dass zur Zeit unserer Eltern, also als sie das gelesen haben, es einfach nicht viel Alternative gab und heutzutage hast du halt viel mehr... Sprachstile, die vielleicht auch verwendet wurden, weißt du, und dann war das vielleicht auch einfach so dieses eine Buch, was so eine relativ einfache Sprache verwendet hat und
0: die anderen halt alle eher nicht. Naja, und wie gesagt, ich finde es interessant, dass jetzt so das zweite Tabubuch ist, was wir gelesen haben, jetzt auch mal aus auch einer anderen Zeit, ne, und, ähm, wie ich ja, auch schon mal mehr als
1: mehr zwei als Tabu-Bücher glaube ist, ich.
0: ist sowas wie Fahrenheit oder so, ist das so ein Tabubuch, oder was meinst du? Weiß ich nicht. Also, aber. hier hat man ja vom öffentlichen Diskurs erfahren, dadurch, dass man kurz irgendwie was gegoogelt hat und es da stand. Und bei Feuchtgebiete ähm, waren wir ja selber involviert. Ja. Ähm, Oder am Leben als. Mann, wie heißt denn der? Der Schule.
1: Oscar Wilde? Ja, der auch. <lacht> der hat aber, glaube ich, kein Tabubuch geschrieben. Mann, wie heißt denn der hier? Der hier. Äh, Tod und Venedig. Ach, ach, Thomas Mann. Thomas Mann, also ja, das ja. Buch war ja auch sehr polarisierend,
0: sage ich mal. Nee, ich hatte dann überlegt, ob um sowas wie Johannes Fried nicht auch schon sowas ist, weißt du, wenn er die die Jesusgeschichte äh, Ja, Okay, so aber, aber
1: ja, okay, aber ich glaube, der hat zu spät sein Buch geschrieben, als dass es sich, dass die Leute sich noch richtig drüber aufregen konnten. Aber vom Prinzip her so jemand wie Thomas Morris, so mit Utopia, eigentlich ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein Skandalbuch. Mhm. Dann. Ähm, Hermann Hesse auch auf eine gewisse, also hier ähm, unterm Rad ja. auch auf eine gewisse Art und Weise, so weißt du mit diesen leicht homoerotischen Geschichten, die da so ablaufen oder so, auch ein
0: bisschen vielleicht skandalträchtig,
1: weiß ich jetzt nicht. Aber und das
0: ist auch schon wieder interessant, dass wir es auch, glaube ich, damals, wir haben schon drüber geredet, aber so richtig als Skandal hat man es nicht wahrgenommen. Aber jetzt, wo du sagst, so wenn man das dann immer in die Zeit setzt, in der das Buch kam, ist es vielleicht so ein Skandalding. Genauso ja. könnte man dann aber auch sagen war sowas wie Voigtzeg nicht vielleicht auch so ein bisschen skandalös, wo er da so die die Schuldfähigkeit von äh, von so einem ja Psychopathen oder sowas äh, in Frage stellt, ja, weißt du? ja, ja. also das ist ja eigentlich auch schon wieder interessant und da hatten wir ja auch schon geredet. War nicht geredet. auch Dings
1: hier damals, war das nicht auch irgendwie? war da ich weiß gar nicht mehr worüber man sich da hätte aufregen können, aber äh, der eingebildete Kranke von Molière. War da nicht auch irgendwas, wo dann gesagt wurde, ey, das war zur damaligen Zeit ein bisschen kritisch oder so? Ich weiß aber jetzt nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, so Kritik an dem, dem Gesundheitssystem, in Anführungsstrichen, ja. inwiefern man das System nennen konnte. Aber das ist ja eigentlich auch schon wieder interessant. So, Ich sag erst so, ja, jetzt haben wir zwei Skandalbücher, dann stellen wir fest, es gab eigentlich schon viel mehr Skandalbücher. Und dann kann man bei jedem Buch auch immer die Frage stellen, ist vielleicht der Grund auch für die Relevanz, die dieses Buch hat, dann doch wieder diese Skandalträchtigkeit des Schriftstücks? Ja. Also es ist, 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 ist ja oft so, das ist was Neues, das ist was, was vielleicht auch keiner gesagt hat. Ja und was halt auch interessant ist,
1: also ähm, Charlotte Roach war damals ein Skandalbuch, ich glaube würde heute keine Sau mehr interessieren, wäre kein Skandal mehr, gibt tausend Sachen, die inzwischen ähnlich ekelhaft beschrieben wurden so und äh, vielleicht auch explizit und mit irgendwelchen sexuellen ungewöhnlichen Dingen oder keine Ahnung, aber wenn du jetzt Feuchtgebiete nehmen würdest von Charlotte Roach und bringst es nach Saudi-Arabien und
0: veröffentlichst es da in arabischer Schrift, Alter, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da ist wieder ein Skandalbuch. Na, ich finde es auch wieder interessant in Verbindung mit äh, auch dem Baumann, den wir jetzt vor kurzem gelesen hatten, na, dieses 2040 und mit dem Zitat von Tim Parks, was ich da am Anfang gebracht hatte, wo es ja auch hieß: ein und dasselbe Buch kann in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich erfolgreich sein. Der Erfolg eines Buches bemisst sich ja, nicht ja. unbedingt an der Qualität. Und das und, stellt man da ja auch wieder fest, auch wie das Publikum das irgendwie rezipiert und bei Baumann könnte man ja auch sagen, so äh, diese Sichtweise, sage ich jetzt mal, dass unsere derzeitigen Zustände und auch die Themen, die hier im Diskurs sind, auch sowas wie Identitätspolitik und so, dass das vielleicht am Ende genau zu dem führt, was man eigentlich vorgibt, nicht haben zu wollen, da könnte man ja auch wieder sagen, wenn der Baumann eine größere Relevanz hätte auch in Deutschland, also oder wenn das Buch mehr Leser erreichen würde, dann könnte sowas vielleicht auch einen Skandal auslösen. Für ja. uns nicht, weil es unsere Meinung eigentlich trifft. Aber jetzt frage ich mich gerade, ob manche Leute es lesen würden und sagen würden, ey, eigentlich stellt er da irgendwas dar, was den Rechten in die Karten spielt, obwohl er ja eigentlich kritisiert, dass das zu einer rechten Herrschaft führt, ja, die er ja. nicht haben wollen würde. Ja, ist auch immer
1: schwierig. Und ich glaube auch einfach bei vielen Sachen, also wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst wie Thomas Morrow's mit ähm, Utopia, dass das Buch zu so, einem, zu so einem großen Ding geworden ist, liegt ja auch wahrscheinlich daran, dass einfach die Denkweise sich dahingehend verändert hat. Früher haben die meisten wahrscheinlich gesagt, der ist ja ein kompletter Spinner. Und 300 Jahre später, so hat man dann gesagt, ah, manche Sachen sind gar nicht so dumm gewesen, vielleicht, weißt du. Also das ist ja auch häufig dann, ähm, also der, der in seiner Zeit vielleicht ein Spinner ist, wird dann in 300 oder 400 oder 100 Jahren als jemand gesehen, der seiner Zeit einfach... Weit voraus war. Und dadurch kann es dann wieder zum Klassiker werden. Also, manche Sachen sind wahrscheinlich dann auch einfach erst Jahre später oder Jahrzehnte später dann irgendwie in der Retrospektive irgendwie ein Klassiker. Ist ja meistens so. Also, ich, Klassiker ist ja auch eigentlich immer. Also, du weißt ja nie, wenn etwas rauskommt, dass es ein Klassiker wird. Eigentlich kannst du ja gar nicht wissen. Wie soll denn das gehen? ein Klassiker ist ja was Zeitloses, so weißt du? Und weiß ich nicht, ey.
0: Ich finde das auch wieder interessant in Verbindung mit dieser Geschichte für etwas sterben oder für etwas leben, wo man sich auch fragen könnte, wie wichtig war dem Thomas Murrows diese Botschaft, die er mit dem Buch vielleicht hätte vermitteln wollen, ohne zu wissen, wie viele Leute es am Ende dann wirklich erreicht Weißt du, ob es für ihn so ein Zeitprojekt war oder ob er diese ganze Lebenseinstellung so krass in seinem Handel nach außen getragen hatte? Ich meine, im Endeffekt ist er ja auch aufgrund irgendwelchem äh, moralisch aufmüpfigen Verhalten oder so dann da ähm, hingerichtet worden, ne? weil er irgendwie dem König äh, sich widersetzt hat da in irgendeiner Entscheidung. Ja. Vielmehr wollte ich dazu... <lacht> nee, ich hab,
1: ich überlege gerade... Ja, also ich finde, man muss ja auch noch nicht auf Krampf für irgendwas sterben. So, Aber mir ist es trotzdem sympathischer, wenn man dann halt seine Haltung bewahrt und vielleicht auch geduldig damit leben möchte. Aber wenn es halt dazu führt, dass du deine Haltung bewahrst, dass du halt dann stirbst, weil du hingerichtet werden sollst, deswegen oder was weiß ich was, dann stirb lieber für deine Haltung. Mhm. Anstatt das einfach nur so irgendwie dann zu verleugnen. Ja. Aber
0: das war auch mit dem Zitat,
1: denke ich, nicht gemeint.
0: Aber ähm, ja, ja. Eigentlich ist es so ein bisschen doch so, dass der Thomas Morris dann zum Beispiel für irgendwelche Werte, die er verkörpern wollte, gelebt hat.
1: Aber bereit war, im Zweifel auch dafür zu sterben. Genau. Also zumindest Gut. wollte er sich davon nicht äh, irgendwie abkehren. oder ja, so. Er
0: hat die so stark verkörpert, dass er für das Einstehen, für diese Werte am Ende dann auch seinen Körper hergegeben hat. Also finde ich eigentlich äh, ja... Ich weiß auch gar nicht, im Endeffekt ist nicht auch für
1: was Leben, auch gleichzeitig für was Sterben, so, also wenn du dein ganzes Leben einer bestimmten Sache verschreibst, dann stirbst du ja auch irgendwann, indem du diese Sache geleistet hast, so, weißt du, was
0: ich meine? Ja, ja, das hat also, wir ja das schon, nur, dass ja es, dann es aber nicht so
1: so drastisch wirkt oder nicht ja, so eine ja. nicht so Wirkung ist so, oder ja. so, ja. Ähm, wie dem auch sei, ja, also, äh ich fand's nicht schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht, hat mich aber jetzt auch nicht wahnsinnig vom Hocker gerissen, das Buch.
0: Ja, mich jetzt, ja wie gesagt, auch nicht so, ja. Also da ist dann wieder immer dieses, wo ich mich frage, ist Buch einfach nicht das richtige Medium für mich? Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt
1: das auch noch dazu. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir machen für heute den Sack zu, ging schon wieder lange heute. Ja, weiß gar nicht, was wir jetzt als nächstes machen. Gucken wir dann Vielleicht
0: wirklich doch wieder Tim Parks. Jetzt haben wir ihn schon öfter wieder erwähnt. Ja,
1: gucken wir mal. Ähm, wie dem auch sei, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende, eine schöne Woche, einen schönen Feierabend, was auch immer. Bleibt stabil.
0: Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.